0: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Egy csodálatos ünnepnapra ébredt ma Kecskemét. Egy bemerítéses istentiszteletnek lehetünk ma a szemtanúi. És külön nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik először vannak gyülekezetben, vagy először vannak itt a kecskemiti Baptista gyülekezetben, hogyha nem vagytok túl szégyellősek, akkor egy kézfeltartást szabad kérnem, hogy ki az, aki először van itt vendégként, Különösen nagy szeretettel, köszöntelek benneteket! Említettem, hogy bemerítéses Isten tisztelet. Vannak alkalmak, amikor a menny a föld összeér. Vannak alkalmak, amikor az történik ide lent a földön, ami odafönt a mennyben. És ez egy ilyen ünnepnap, amikor Isten akarata nyilvánvalóvá lesz embereken. Méghozzá azokon, akiket ma ünnepelhetünk mi is itt, fogadjátok nagyon nagy szeretettel a bemerítkezőket. Géza Vácsit kérem szépen, hogy kísért be őket. Fennállva köszöntsük őket. Ők azok, akiken ma Isten akarata nyilvánvalóvá lesz. Én is köszöntelek benneteket. És ha már így felálltunk, akkor fennállva dicsőítsük az Úr nevét.
1: Én is köszöntök mindenkit, és próbálják meg a gondolatainkat most a külsőségekről az Úrra emelni. Megváltó Úrunk, csak Te vagy, aki Uralkodik.
2: Megvált, úrunk, csak Te vagy, aki uralkodik. Mert méltó a bárály, a áldás, hódol Kik ezek is vajon, honnan jöttek? Kezükben pálmaleng, dicsi élet tangja Kik ezek is honnan jöttek? Kik ezek a fehérbe? Kik ezek a fehérbe öltözöttek? Kik ezek is vajon? because ki
1: akkor új dal, Tamás fogja bemutatni. Elnézést, hogy megint egy új dallal
3: fárasztjuk a gyülekezetet, hogy tanulni kell. A, e, arról szól egyébként, hogy milyen jó úgy kezdeni a reggelt, hogy dicsérjük az Urat. De nekem nem a szöveg és a dallam volt az első, ami megfogott ebben a dalban, hanem a a dal előadójának, az énekesnőnek a életútja. Nem akarok erről kisegényt mesélni, csak egy pár fontos dolgot. Baptista Lekipásztornak a lánya volt, és Baptista Lekipásztor lánya volt, és bemerítkezett, tinédzser korban még csillogó szemmel dicsérte az urat, gospeleket, dicséreteket énekelt. És akkor történt valami. Az apja elkezdte menedzselni ezt a lányt, olyan szép hangja van, ismerje meg a többi gyülekezet is. Hát megismerjött a többi gyülekezet is, az ország is, és az egész világ. Szédítő karriert futott be. Ő lett a, a gospel és a soulzene koronázatlan királynője, 18-szoros grammy De közben k- kétszer férhez ment, a harmadikhoz, már nem is ment hozzá, akivel együtt élt, négy gyereke született, nem tudott velük foglalkozni a karrierje miatt, és a karrierre csúcsán már nem goszpereket, meg dicséreteket énekelt, hanem olyat, ami tetszett a nagy közönségnek, szerelmes dolgokat. Egy szóval valahogy úgy érzem, hogy hátat fordított az Úrnak. Most ez azért mondom el, mert a, itt az a kérdés, hogy a, az Úr mire fog ebből az életből emlékezni? Arra a szemű fehér ruhás tinédzserre, aki bemerítkezett, vagy aki elfordult később az úrtól. Egyébként tavaly előtt, 2018-ban halt meg súlyos betegségben, hosszú betegség után. És én abba hiszek, e mindenki másba hihet. Én abba hiszek, hogy érvényes az az ige, hogy sem magasság, sem mélység nem veheti ki az Úr kezéből, aki egyszer azt mondta, hogy bemerítkezek, tiéd az életem, Jézus, Azt az Úr nem hagyja, és ennek a dalnak a refrenje is ez, amit fogunk most énekelni, mert soha, de soha nem szakít el már semmi az örök és örök szeretetettől. Most énekeljük akkor ezzel.
2: Jó nap! Hálát adok Csöndesen az Úrra You're
1: két amit fennállva fogunk énekelni, mert azt tudjuk. Ó, én hiszek Jézusben.
0: Szeretném hirdetni, hogy a gyermekeket várják csoportfoglalkozásra, tehát csoportfoglalkozásra lehet elindulni a gyermekeknek. Mi pedig, akik itt fönt maradunk, hozzánk pedig az Úr szeretne szólni, és Sámuel szájába helyezte az igét. Kérlek, Sámuel, hirdes nekünk.
4: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és különös szeretettel azokat, akik itt az elsősorban fehér ruhában állnak. Egy sajátos címet adtam ennek a ma délelőttnek, Farsangi jelmez helyett fehér ruha. Az iskolákban, óvodákban, ezekben a napokban farsangi időszak van, és lehet, hogy meg is ütköztök, hogy hát, Mit keres egy bemerítés, Isten tisztet egy ilyen cím. De remélem, hogy az iget is végére mindenki meg fogja érteni, hogy miért ezt a címet választottam, és abban a reményben hirdetem az égét, hogy Isten meg fog szólítani téged is, mint ahogy engem is megszólított. A Mózes első könyve harmadik részéből olvasok nektek az emberiség első farsangjáról, a legelső farsangjáról. Mózes első könyve harmadik rész, 7-13-ig, majd a Jelenések könyvéből olvasom fel azt a szakaszt, amiről énekeltünk az előbb, kik ezek a fehérbe öltözöttek, Jelenések 7, 9-től 14-ig. Tehát Mózes első könyve, harmadik rész, hetedik versét olvasom az igét. Arra bíztatlak benneteket, hogy most ülve hallgassuk az előbb álltunk az énekek alatt, és nyissuk meg a szívünket az ég előtt. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért függöfa leveleket fűztek össze, és ágyékötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghalották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kertfáj között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy az ember így felelt, Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre ezt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyre azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért tettem. Akkor az Isten ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó rá, ezért ettem. Jelenések könyve 7. rész, 9. versétől így folytatódik az így. Ezek után láttam, ime nagy sokaság volt minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, a trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünk, aki a trónon ül és a bárányé. Az angyalok mind ott a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent eképpen. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a háladás és a tisztesség, a hatalom és az erőm Istenünké, örökkön örökké. Ekkor megszólalt az egyik vén és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, Uram, te tudod? Ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfejlítették a bárány vérében. Uram, köszönöm neked ezt a vasárnapot, köszönöm a fehér ruhás testvéreimet, a rokonaikat, barátaikat, köszönöm az ünneplő gyülekezetet, és leginkább azért vagyok hálás, hogy azért vagyunk itt most, ezen a helyen, ilyen összetételben, és senki sem véletlen, mert elküldte Jézust erre a földre, hogy megkeressen minket a nyomorúságunkban, a bajunkban, a bűneinkben. Kérlek, menj, Atyám, hogy mutass be nekünk a te fiadat ezen a helyen. Kérlek, Szentlélek Isten, dicsősd meg a fiút! Ragyogtasd fel Jézust, az Isten fiát, mindenki számára. Ha ez nem történik meg, értelmetlené válik az, az Isten tisztelet. Vágyunk és szomjazunk rád, Uram. Jöjj és cselekedj, munkák, hogy közöttünk, Uram. Ámen. Hogy említettem nektek egy érdekes időszakhez, és mutatok nektek egy várost, amire nagyon jellemző a farsong, meg a jelmezbá, és nézegettem ezt a képet több ideig. Vannak rajta felnőttek, vannak rajta gyerekek, vannak rajta férfiak, vannak rajta nők. És feltettem azt a kérdést, hogy mi az, ami furcsa ezen a képen. Az egyik az, hogy valótlanul csúnya, némi ember ezen a képen, a másik valótlanul szép. A harmadik, amit megfigyeltem ezen a képen, hogy semmi se látszik az emberi testből, még a késem semmi, minden el van takarva, tetőtől talpig. Nagyon csicsás, nagyon díszes, az arc is el van takarva, a fej is el van takarva, hatalmas költeményekkel, aztán egész le, buka alattig nem látszik semmi. Azt mondják, hogy Velencében a karnevál egyfajta legalizált trollkodás. Amikor ez elindult, ez a hagyomány, ez a szokás sok száz évvel ezelőtt, akkor uh, igazából olyasmit mertek az emberek megcsinálni állarc mögül, amit nem mertek valójában megtenni. Tehát mindenki felvette ezt a maszkot, felvett azt a mindenféle ruhát magára, és általában olyasmiket mertek hanguk eltorzításával mondani egymásnak, amit nem mertek megmondani arccal. Tulajdonképpen ezt ma úgy szokták csinálni, hogy vannak ilyen trollkodó emberek a számítógépen, áll személyiséggel lépnek fel, állnévvel és akkor bármit megmernek tenni. Tehát egyfajta törvényes trollkodás. Odáig elmentek a velencek ebben, hogy a hölgyek, akik a, az erkélyeken álltak, képesek voltak tojáson megdobálni azokat, akik lementek az utcán. Tehát egy nagyon érdekes kavalkád volt ez a velencei karnevál. Ugyanakkor egy jó üzlet. Itt mutatok nektek egy üzletet, ami tele van mindenféle maszk, és állarcalon lehet serélgetni, vásárolni, mi áll jobban, mit szeretnék, mi, milyen szerepbe szeretnék belebújni. És mutatok még egyet, itt egy férj és feleséget. azért, hogy lássuk azt, hogy milyen tragikus az, amikor egy párkapcsolatban az emberek játszák a szerepeiket, és igazából attól fosztják meg magukat, amire legjobban vágynak. A, a jelmezbálnak, és hadd mondjam nektek, az állarcos bálnak és a képmutatásnak a legnagyobb paradoxonja az, hogy a lelkünk mélyén vágyunk arra, hogy azért szeressenek minket, akik vagyunk. De mivel bizonytalanok vagyunk magunkba, megpróbálunk valamit mutatni magunkról, abban a reményben, hogy azt fogják szeretni. És éppen az, amit mutatunk magunkról, ezt foszt meg minket attól, hogy valódi, igazi, mély, bensőséges kapcsolatokba kerüljünk egymással, és ami a legfontosabb, Istennel. Éppen ezért szeretnénk most nektek szólni a farsang előtti időszakról. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá uralkodjék a tenger halain, az ég madarén, a jószágokon, az összes vadállaton, ami csúszó-mászó, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtett Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővét teremtette őket. Hadd nektek, megismétlődik képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, megteremtette a maga képmására, Isten képmására, férfivá és nővé teremtette az embert. Isten a létezésed oka, értelme és célja. Ő az ember teremtője. Éppen ezért lényegileg az identitásunknak nagyon szorosan a része, és Isten megteremtett minket, férjakat és nőket a maga képmására. Nem arról szól a Biblia, hogy Isten a férfit teremtette meg a képmására, aztán belőle csak kivette a, a bordácsa, a nő csak az Isten képmásának a gyökvonása, mint ahogy nagyon sok himsovén ezt szeretné hinni, nem. A férfi és a nő együtt, a férfiasságában és a nőességében Isten képmása. Hadd hozzak egy néhány következtetést ebből. Mit jelent az, hogy az ember Isten képmása? Az identitásunk és biztonságunk a teremtő Istennel való szeretet kapcsolatban gyökerezik, és a kulcszó a kapcsolat. Az identitásodnak sokkal több köze van az Istennel való kapcsolatodhoz, mint azokhoz a szerepekhez, amiket játszol, vagy amiket mutatsz magadról. Igazából a farsang előtti időszeg arról szól, hogy az identitásom és a biztonságom egy kapcsolatban gyökerezik a teremtő Istenemmel való mély szeretet kapcsolatban. Azért érzem magam jó a bőrömben, mert az Isten szeret, mert az Isten akart, mert az Isten teremtett. Azért érzem magam biztonságban, mert az Isten szeret, akart és teremtett. Ez egy különös dolog, jegyez meg! Enélkül a kapcsolat nélkül bajban vagy. A kapcsolatunk alapja teljes bizalom, ártatlanság, átetszőség. egy jelmezek nélkül világ. Még minketten mezitelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. Miért? Mert tiszták voltak, ártatlanok voltak áttetszőek voltak. Nem volt bennük semmi sebezhető, semmi megvédeni való, nem volt bennük semmi takargatnivaló. A tisztaság, az ártatlanság, az Isten tisztasága, szentsége ártatlansága járta őket körül. Isten dicsősége vette őket körül. Ez volt a kapcsolatuk alapja, a teljes bizalom. És hadd mondjam neked, hogy a Biblia erről beszél hogy erre lettél teremtve a szerető-teremtő Istene való mély-mély kapcsolatra. Ha ez megvan, akkor tudsz az ő képmással lenni. Akkor tudsz igazából önmagad lenni. Akkor tudsz az lenni, amire minden ember vágyni szeretne. És itt szeretnék nektek szólni az emberiség első farsangjáról. Ekkor megnyírt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért függ fűzték fűztek össze, és kötöket késztettek maguknak. Amikor aztán meghaladták az Úristen hangját, amint szelős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől, a kert fái között. Ez az első állarcos bál az emberiség történetében. Ez az első farsang. Hadd mondjak ez néhány gondolatot. A Biblia szerint a bűn elszakít, és szembe fordít Istentől, Istennel. Az Istentől elszakadt ember identitás és biztonság krizisbe kerül. És a legelső farsangnak a jelmeze, ez a fügefa levél jelmez. Kétségbesetten keresnek valamit, amivel el tudják takarni magukat. És igazából elkezdik egy nagyon furcsa dolog, a szerepek és jelmezek nyújtott a biztonság. Amikor az ember elszakad Isten től, akkor mindig elveszít valamit magából is. Lehetetlen úgy Isten nélkül élned, hogy magadból ne veszítsen valamit. Lehet, hogy sok évvel ezelőtt bemerítkeztél is, itt vagy ezen a helyen. Lehet, hogy színikusan őszít, itt, megkeseredve. Lehet, mikor hallod a bizonyságt és eszedből hogy valamikor te is korú voltál, és mikor bizonyságot tettél ezen a helyen, Úgy szeretném neked elmondani ma, hogy a szerepek és a jelmezek nem nyújtanak biztonságot. Ma egy nagy állarcos bálvilágban élünk, amik az emberek különféle jelmezekbe, szerepekbe bújnak bele. Az igazi biztonságot, az igazi identitást mindig az Isten, a Teremtő Isten szeretete nyújtott az embernek. És az ember csak addig tud önmaga ember lenni míg az Isten kép míg az Isten szeretetében él, a jelenlétében él, míg az Isten dicsőség a létezésének a közege, és míg az Isten imádása egész lényével a létezésének az értelme. Ez ad értelmet az embernek. Tulajdonképpen a jelmez, a fügefa levél, a védekezés, a takarózás, az identitás és biztonságkeresés, ez közele lett. Mivel elveszítettük az ártatlanságunkat, a tisztaságunkat, szégyeljük magunkat, és sok mindent szeretnénk eltakarni. Ne lássák azt, aki vagyok. Az ember azért bújik jelmezek mögé, az Ádám és Éva azért bújik fügefal mögé, levél mögé, és Isten mögé, bokrok mögé, mert szégyeli magát. Küzd a szégyen érzetével. Elvesztette az ártatlanságát, elvesztette a tisztaságát, elvesztette az áttetszőségét. Tehát egyfajta szégyenézet, el kell takarjam, aztán jelenti a védekezést, meg kell végyem magam. Általában bűnben ember rosszat feltétel ez a másikról, és a magunk bizalmatlanságának az oka az a bennünk levő bűn és sötétség, amiatt nem bízunk meg egymásba, és a legszomorúbb, hogy nem bízunk be Istenbe. A saját sötétségünket belevetítjük az Istenbe. Tulajdonképpen maga a kérdés, de hogy haltok meg, olyanok lesznek, mint az Isten. Az ördög elcsepegtett egy sötét mérget Ádám és Évába, hogy Isten nem jó, hogy Isten nem szeret, hogy Isten nem olyan, mint ennek és elcsepegtett a bizalmatlanságot, a félelmet Ádám és Éva lelkébe. Éppen ezért a fügefa levél védekezést jelent. Meg kell védjem magam tőled, el kell takarjam azt, amit szégyelek. Aztán kétségvestett identitáskerzelést is jelent a fügefa levél, és az ember keresi a biztonságát. Mert ha elszakad Istentől, elszakad a biztonságotól. Ha elszakad Istentől, elszakadsz az identitásodtól. Ha elszakad Istentől, elszakadsz az igazi élettől. Ez az oka az első farsangnak. És hadd mondjam nektek, a világ egy nagy állórccsus változott az édenkerti bűneset miatt. A bűneset. Besett ember nem tud állarcok nélkül élni. Egyszerűen nem tudunk. Mindig úgy érezzük, hogy valamit csinálnunk kell. Valahol manipulálni kell valamit a személyiségünk körül, hogy elfogadhatók, hogy szeretőetők legyünk. És az embereket ezt nagyon-nagyon leterel is lefoglalja. hogy sok energia, pénz, erő, idő megy arra el, hogy az ember fenntartsa magáról játszatot. Hadd mondjam nektek, az élet az álarcok és a jelmezek találkozásának a helye lett. Egy olyan földön élünk, ahol nagyon sokszor az állarcain találkoznak egymással, a jelmezeink találkoznak egymással, nem az emberek. Találkozik a karrier a karrierrel, találkozik a hatalom a hatalommal, találkozik az által képviselt pénz a másik által képviselt pénzzel, dicsőséggel, Annyi minden találkozik, de nem találkoznak a személyek, mert mindenki szorosan elbújik a maga jelmeze mögé. Egy fura jelmez és állarc találkozó helyett lett ez a Föld. A valós kapcsolatok helyett emberi játszmák szintere a Föld. Fügefa szindróma, az előbb beszéltünk a fügefa levéről, hadd mondja, mi az a fügefa szindróma. Zákesról olvasuk azt, hogy a kicsi ember volt, nem volt eső, hogy meglássa Jézust. Előre rohan, tudta, hogy hol fog elmenni Jézus. Előre a tömegbe, és fölmászott egy fára, hogy lássa Jézust. A fügefa az a hely, ahonnan te látsz mást, úgy, hogy más ne lásson téged. Nemrég azt mondta valaki, hogy borzasztóan gyötri az, amikor bemegy egy terembe, akkor mindig olyan helyre jön, ahol mindenkit lát, de őt ne lássa senki. Na ez a fügefa az Valós kapcsolatok helyett, emberi átmák színterévi válik a föld. És hadd mondjam nektek, a legveszélyesebb állarc a jóság állarca. Nemrég azt mondta nekem valaki telefonban, hogy ő fél és félti azokat az embereket, akik mindig mosolyognak. Mert aki mindig mosolyog, és sose mert sírni, nem mer haragudni, nem merik kifejezni az érzéseit, arra ráolvat a jóság állarca. A tékozó fiú ezt az állarcot hordozta. És egész addig nagyon jól állt a fején a jóság állarc, hogy én dolgozok, én szót fogadok, én rendes vagyok, én itthon vagyok, én nem lázadok, mint az öcskös. Egész addig működik az állarc, míg hazan nem jön a kisebbik, és akkor megérti azt, hogy az apuka neki megbocsát, elengedje az adós, adóságát, megöleli, és helyreállítja, akkor igazából kibújik a jóság állarca mögül egy nagyon sötét, Harc, a tékozó fiú a valódi arca. És elközt nektek, a jóság állarcát a leg-leg nehezebb levetni. Mindjárt látni fogjuk a Bibliában, hogy ezzel küzdködünk a legtöbbet. Ezzel a legtöbb problémánk, amikor fenntartunk magunkról a jó vallásos keresztjén magyar ember látszatát. És hadd mondjam nektek, annyi sötétség tud meghúzódni mögötte. És az jön a kisebbik, egy igazi epeömlés következik, azt mondja a nagyobbik. Látod, én soha mindig dolgoztam, soha nem kértem tőled semmit, nem vettél nekem még egy birkát sem, hogy bulizok a barátaimmal, és ez a te fiat, aki paráznákkal volt, aki eltékozolta vagyont, az örökséget, hazősz és ölelgeted és megbocsátod neki, és egy nagy, mély epömlés ebb van ebben az emberben. Még egyszer mondom, az egy legveszélyesebb állarcunk a jóság állarca. És az a nagy kérdés, hogy mit lehet tenni? Hogyan segít nekünk Isten ebben a helyzetben? És úgy szeretnék a megoldás felé menni. Mi a megoldás? A megoldás, ami állarcosbált földünkön az, hogy Isten veküld valakit álarc nélkül a világ állarcos bájába. Nem lehet másként, tehát nem lehet megtörni a színházat, az alakoskodás csak úgy, ha belép valaki, aki őszinte. Olyan sokszor átéltem ezt. Szolgáltam olyan gyülekezetbe, ahol mindenki a jóság állarca mögött leledzett, aztán megtért valaki, és elkezdett őszintén beszélni magáról. És tudjátok, milyen érzés volt? Mint amikor egy áporodott levegő szobába kinyitják az ablakot. Mikor egy kis csoportban valaki nem prédikál, meg játsz a hanem elkezd őszintén beszélni az örömeiről, a gyengeségéről, arról, aki ő maga, akkor ez egy hatalmas dolog. Most hadd mondjam nektek, Isten úgy gondoskodott rólunk, hogy beküldte az ő fiát, Jézust ebben a világunkba. Állardsz nélkül. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnevezze, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte a fült a világ, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözön a világ általa. Aki hisz őben, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz már ítélet alatt van, mert nem hit Isten egyszülött fiának nevében. Elküldte Istező fiát. Nem azért, hogy elítélje a világot, hanem, hogy megváltsa a világot. Nem azért jött Jézus álarc nélkül csupa, hogy letépje rólunk az állarcainkat, és megmutassa az igazi énünket, amit, amit, amit takargatunk kétségbeesetlen, amiről néha saját magunk is menekülünk, hanem azért küldte, hogy üdvözítsen minket. És az a folytatódik az ige, az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetek gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei, aki pedig az igazságot cseleksze a világosságra megy, hogy nyilvánvaló legyen cselekedetéről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Érted? Miért olyan nehéz kibújni az állarcaink mögül? Mert szégyeljük ami ott van. És fenn akarjuk tartani a látszatokat. Jézus pedig azért jött állarc nélkül, hogy segítse nekünk ezt levetni. Gyertek, nézzük meg, hogy veszi le rólunk. Krisztus Jézus állarc nélkülisége. Jézusnak nincs szüksége állarcra, mert tiszta, szent és ártatlan. Olyan volt, mint Ádám és Éva bűneset előtt? Semmi bűn nem volt benne. És nem kellett, nincs szüksége. Elképzelhetetlen. Ádámnak se volt szüksége fügefa levelekre, meg Évának elmezre, Addig, amíg nem védkeztek, addig nincs szükség látszatokra, meg mindenféle kétségpészet védekezésre, takarózásra, identitáskezesésre, amíg tiszta, szent és ártatlan valaki. De ugyanakkor... Mivel nincs állarca, a világ legsebezhetőbb lénye Jézus. Nem volt állarca, mert tiszta, szent és ártatlan volt, és belépett a mi bűnös világunkba, és ez végtelenül sebezhetővé tette őt. És mi ettől rettegünk. Sebezhető szeretet a keresztre vitte. Az Úr Jézus kicsus belépett a mi világunkba állarc nélkül, és aki ő ránézett, annak a számra ő olyan volt, mint egy tükör. Az nélküliség a sebezhetővé tesz. A szeretet az mindig sebezhetővé tesz. És ez az önzetlen Isteni szeretet vitt őt a Golgothai keresztfára. Állarc nélkülisége mindig az állarc mögötti valódi sebezhető énünket szólítja meg. Amikor Idussal találkozol, őt nem érdekli azt, hogy milyen vallásban születtél. Nem érdekli az, hogy hol milyen egyházba kereszteltek meg kiskorodban. Nem érdekli az sem, hogy miket mutogatsz magadról. Nem érdekli a jelmezed, amit összegyűjtöttél életed eddigi Annyi annyiféle állarcod volt, annyiféle trókodásod volt. Őt ez nem érdekli, mert ő mögé lát az állarcodnak. És ő mindig a valódi arcát mutatja, és ez olyan számodra, mint egy tükör. Ebben a tükörben nem a maskarádat, nem az állarcodat látod, hanem mindig a valódi éned. Ez szólítja meg. És hadd mondjam nektek, éppen ezért, mikor találkozunk Jézussal, az legalább három dolgot vált ki belőlünk, Az egyik, hogy kényelmetlen. Találkozz Jézussal azért kényelmetlen, mert nem tud megjátszani felé az agyad. Nem is kell. Ő tudja, hogy ki vagy, ismer téged jobban, mint te saját magad. Nem kell bemutatkoznod, nem kell valami újabb jelmez föltonat, ja most Jézusnak kell egy jelmez, akkor most felveszem azt a keresztény jelmezt, azt a baptistás vagy katolikus vagy nem tudom milyen jelmezt, nyomom az arcomba. dob ki a kukába, mert nem érdekli. Nem érdeklő a jelmezet. Tudod miért? Mert téged szeret, és nem az állarcaidat. Kényelmetlen Jézusra való találkozás, mert mögé lát az állarcok. Ugyanakkor felszabadító, mert végre van valaki, aki ismer és szeret. Aki tud róla mindent, és mégis szeret. És végre eldobhatom a csodába azokat a dolgokat, amikkel szerettem magamat szerethetővé tenni, vagy szerettem magat megvédeni, vagy produkálni. Nincs rá szükség. És a harmadik, ami legtöbbször történik, hogyha találkozó Jézus előbb kényelmetlen, azután pedig felszabadítóvá válik. Hadd nektek néhány történetet, nem fogom felolvasni, mert nagyon hosszú lenne, csak utalok rájuk. Egyszer vallásos emberek rajta kapnak egy asszonyt házasság törésen, és nagyon csípje a szemüket Jézusnak az állarc nélkülisége, megragadják ezt a nőt, kicipelik a főtére, letépikről róla ruhát, bedobják a kör közepére, És azt mondják Jézusnak, Mester, ezt a nőt házasságtörés közben tetten értük. Mózes azt mondta, hogy ezeket meg kell kövezni. Te mit mondasz? Mózes törvénye azt mondta, hogy azzal együtt kell hozni, akivel elkövet. Tehát, hogyha rajta kapták, akkor bizonyára nem magával tört házasságot a nő, hanem valakivel. Tehát őt is kellett volna hozni, de őt nem hozták, csak a nőt hozták, itt már sántít a dolog. A másik, azt mondtam, hogy kövezzük meg, te mit mondasz? És Jézusról azt olvasjuk, hogy lehajolt a porba, és elkezdett írni a porba. Képzitek ezt a furcsa csöndet. Ott van egy nő, ziláltan, rettegve, várja halára kövezését, és ott van mellette valaki, a földön is ír a porba. És leszólnak ezek a büszke emberek. na, kérdeztünk valamit, Mester, mi a válasz? Jézus az állorcok nélkül Isten fia rájuk néz szeliden, és azt mondja, hogy oké, okay, nem mondom azt, hogy nem kell megkövezni, egy dolgot mondok. Aki közletek nem bűnös, az kezdheti a kövezést. És akkor néma csend lesz. Ebben a történetben van két állarc nélkül ember, Jézus és a nő, akiről letépték az állarcot, lebukott. És érdekes a reakció, mikor Jézus azt mondja, akik nem bűnös közletek, az dobhatja a követőjét, hogy mi a reakció? Kipotyognak a közek a kezekből, szép lassan mindenki eloldaluk elsétál, és ott marad a főtéren, középen egyedül Jézus és az asszony a porban. És azt kérdés, hogy asszony? Hol vannak a vádolóit, Senki sem vádolt? Az asszony körbenéz, látja a földön a köveket, azt mondja, senki, Uram. Jézus rán is azt mondja, én sem vádollak téged. Menj el, és mostantól fog a többé, ne védkezz. Mit csinál Jézus? mögél át ezeknek az embereknek az állarca mögé. Igazából, egy nagy különbség van a vallásos és és a házasság törőnők között, hogy róla kiderült, hogy házasságot tört, róluk meg nem derült ki, hogy házasságot törtek. Ennyi. Ennyi. Mi lett volna talán még szebb? Hát ők is letérdelnek az asszony mellé, nem? Mert ebben a tömegben egyetleg valakinek lehet volna joga megkövezni ezt a nőt, azt tudjátok, hogy ki? Jézus Krisztus. Ezt mondta. Aki közöttek nem bűnös, az kezdhet a kövezést. Na, ő nem volt bűnös. De ő nem kezdte el. Mert ennek a nőnek a házasság törése, és ott volt a vállain, amit vitt a keresztre. Minden bűnünket, szégyenünket takargatni valunkat, állarcunkat. Vitte magával a hátán. Ezért mondhatta, én megkövezhetnélek, de nem teszem mennyi és többi nevét majd engem fognak megkövezni ott a kereszton helyetted és miattad. Egy másik történet. Jézus meghív egy másik vallásos ember a lakásában Simon Farizeus enni, hogy, hogy a népszerűség itt kifogja vitorlájába, hogy becsődőnek az emberek, mert tudta azt, hogy Jézus annyira népszerű, hogy nem tud labdába rugni. ezért meghívta egy vacsorára, megtervezte az egészet, asztal mellett ülnek, nagy dőzsi, habzsi, Jézus bejön, becsődül a nép a városból, mindenkit, ú, simon házánál. nagy ünnep van, itt van Jézus, és egyszer megjegy ki prostituált, és oda megy Jézus lábahoz és elkezdek könnyével mosni a lábát, hajával törölgetni, drága kenettel megkenni, és akkor így az epömlés jön, a jóság árarca mögött, ez a proféta volna, ez a Jézus. Tudhatná, hogy az a nő a lábánál az egy bűnös prostituált. De csak magában gondolja. És Jézus mögé lát az állartnak, és azt mondja, Simon, bocs, kicsit mondani valóban neked. Volt egy ember, akinek volt két adósa. Most mondom, forintosítva, jó? Az egyik 50 ezer forinttal tartozott, a másik 500 ezer forinttal tartozott. Tízszeres a szorzó, oké? Egyiknek se volt, miből megadnia. Ezért mind a kettőnek Elengedte. Simon, a kettő közül vajon melyik szeretőt jobban? És bármennyi jó vallásos ember volt Simon, kibújt bele az üzletember, hát gondolom, hogy az, akinek a többet engedték el. Hát világos, nem? Azt mondja, jól ítéltél. Látod ezt az asszonyt? Beöttem a házadba, a láborom nem adtál vizet. Ez egy keleti etiket volt. Nem köszöntöttéd sokkal, nem kentett meg a fejem olajjal, ő mindezt a lábfejemmel teszi. Simon ennek a nőnek nagyon sokat bocsáthatok meg, mert jobban szeret. És van ebben a egy szomorú dolog. A példázatban mind a kettőnek elengedik az adósságát, de valóságban nem. Csak a nőnek mondja Jézus, asszony, a te hited megtartott téged, megbocsátottak a te bűneid, menj el, békessége! De a kisadósnak nem mondja Jézus, mert a kisadós nem látja az adóságát. Tudjátok, nincs annál szánalmasabb, amikor dicsekszünk azzal, hogy nekem csak 50 ezer forintom van, bezegnek egy mínusz 500. az ez csak mókás, nem? Simon arra büszke, hogy nekem mínusz 50 ezer forinton van, ennek önnek még mínusz 500. De egyik sincs, miből megadja. Tudod, testvéreket sokkal jobban kilóg a feneked a nadrágból, tudod, de az enyém kevésbé lóg ki, érted? Hányan játszák ezt a vacak vallásos mács? Ez egy állarc. Mondtam már nektek, nincs rosszabb a jóság állarcsánál. Az önmagunk jóságának az állarca meggátol minket abba, hogy örvenjük annak, hogy Isten elengedi. És tudod, mi történt? Ez a nő megelőzte Simont. Mert ha eltűlik valakinek a minusz 50 ezrét, hova kerül? Lesz kemény nulla forintja. Simonnak pedig mennyi maradt? Bocsánat. Eltörölték nekem a mínusz 500 000. Simonok pedig mennyi maradt? Mínusz 50 ezer. Ilyen egyszerű. De lehet, hogy egy nagyon jó vallásos ember. És azt mondja, hogy a és a vámszüdők és a bűnösök megelőznek benneteket Isten országába. Bemennek majd Ábrámmal, Izsákkal, Jákóval az Isten országba. Látjátok őket, bemenni magatokat pedig kívül, mert sok elsőkből lesznek utolsók, és sok utolsókból lesznek elsők. Mert az azt, hogynak elengedték a nagy adóságát, de Simonok megmaradt mínusz 50 ezer. És a nő hova került? Nullára. És ha megtértünk, van kemény nulla forintunk mindannyiunknak. Értitek? <gül> Most akkor versenyezünk. Figyelj, neked 500-at engedett te, de nekem csak 50 et De neked is kemény nulla forintot van, meg nekem is kemény nulla forintom van. Érted? Mire vágunk fel? Mire vagyunk büszkék? Mi ez a nagy méltóság, keresztény, demokrata méltóság? Mi ez, hanem a jóság állarc, amit le kell vetni, büszke lenni, és te se tudod megadni én se. Minuszban vagyunk mind, ő nullázza le. Ez, amikor a jóság állarcunk szerte foszlik. És Isten azt mondja, fejezbe a példázatot, te, Simon nem jó fejezte be, te befejezheted jól. Amikor kényelmetlen Jézus állatszínélkülisége, megyünk tovább, van a Bibliában két jaj. Nyolc jajból kettőt mondok el. Van nyolc boldog mondás, meg nyolc jajmondás. Jaj, nektek képmutató irástudok és fajzosok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belő pedig tele vannak rabták savágyal és kép- fégtelenséggel. Vagfarizeus, tisztíts meg először a pohár és a tál belsejét, hogy aztán a külsej is tiszta legyen. Miről van itt szó? Képzeled el, 25 év vagyunk házasok, hogyha feleségem nem mosogatna, és ma délben fölmennék, és egy olyan tányértetleném le, lefordítva fej lefele, mi kívülről meg van mosva, és akkor megfordítnám, hogy megtöltsem levesse, azt látnám, hogy 25 év ételmaradékot van a falára száradva. Nagyon jó itt vágya lennék, ugye? Azt mondja Jézus, hogy van egy borzasztó dolog, jaj, nektek kimutott írásodok és farizeusok, mert megtisztetjátok a pohár és a tál külsejét. Belő pedig tele vannak rablás és féktelensége. vak farizeus, tisztíts meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külse is tiszta legyen. Nagyon érdekes a mondat, nem az, hogy a külsej tisztíts meg, a belsejét, csak a külse is az lesz. Amen. Néha megdöbbent, amikor találkozik ezzel a lélekkel. egyszer gyülekezetben figyeltem meg, volt egy férfeknek, ez volt a römegi rögeszméje. Mindig a nők, arany, égszer, öltözködés, mindig erről beszélt, hogy testvérek, a nők így, a nők úgy, az öltözködés, az égszer, a nők, a nők, és akkor sírt a szószéken. Ez a veszőparipája. Mindig. Szétnéztem a gyülekezetben, én nem láttam senkit se fürdőruhában ők közül, senkit se láttam dekoltáza, senkit se láttam miniszoknyában, tök fel volt a voltak az embernek, és feltettem a két, mi a baj ennek az embernek? És tudjátok, mi rá? Hogy mocskos a szeme. És szégyelek kimond hogy testvérek, én egy perverz állat vagyok. Ez kéne kimondja, de nem tudja kimondani, hanem alandóan, állandóan! állandóan, állandóan, állandóan. Ezt kéne kimondja, meg kéne végre tisztíts a tál belsejét, de mindig a mások külsejét tisztítja, meg őt is tisztának kell lássák, ő milyen szent, mennyire vágyik a tisztaságra, szentségre. Tisztíts meg a tál is a pohár a külsején tiszta. Jaj, nektek képmutató idásodik és fajdasok, mert hasonlók vagytok a messzehez sírókhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszottak az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Megint ez a szindróma. És hadd nektek, Jézus azért jött, hogy megtisztjon a belső. És elérkeztem a mai igényítésnek a veleihez, a lényegéhez. Úgy szeretném a megértenéd. Evangélium, meg lehet tisztulni belülről. Halleluja! Meg lehet tisztulni belülről! Ha Isten megtisztít belülről, nem lesz többé szükséged semmilyen állatra. Amen! Nem lesz szükséged jelmezekre, mindenfélére. Megyünk, veszünk újat, lecseréljük. Lesz a munkai egy állarc, az imázban egy állat, a családban egy állarc. Azt mindenütt lesz egy állarc. Nem kell állatsz, mert Isten megtisztít belülről. Vége lehet örökre az életedben, egy jelmez bálnak. Ennek a pokoli farsangnak, amiben élsz, Isten véget akar vetni. Tudod miért? Mert Isten téged szeret, és nem az állarcaidat. Hadd mondjuk erre is két példát, Jézus ül fáradtan egy kútnál, várja az uzsonnát, hogy hozzák a tanítványok, és oda egy nagyon furcsa nő, ötször volt férje, most éppen élettársi kapcsolatban él. És oda a kúthoz az a nő, és Jézus férfi létére, zsidó létére azt mondja ennek a nagyon furcsa Samári asszonynak, hogy a gyinnom és a kap, hogy te, te zsidó de tőlem kérsz énni hát te nem vagy normális. Nem ismerd a szokást. Egy. Mi kötelez, utáljuk egymást, nem? Tehát utálnunk kell egymást. Oké? Okay? Nem? Te zsidó vagy, én samári. Te férfi vagy, én nő. Nem mondja ki, én ötször elváltam. Akkor valami a rabbi lehetsz. Valamilyen, itt tudom, ilyen küzdő ember. És azt mondja, Jézus, ha ismernéd azt, aki veled beszél, te kértél volna tőle, és adott volna neked olyan vizet, amit te nem szomjazol meg. És akkor őnek volt, "Hát, mit tud ez? Adj nekem abból a vízbe! És azt mondja, Jézus, tudod mit? Akkor hívd ide a férjed. És azt mondja, nincs férjem. És most csattan a dolog. Jól mondtad, igazat mondta.
5: Igazat mondta.
4: Volt öt férjed. És a mostani nem az. És a nő átéli. Itt van egy ember, aki szóba állt velem, nem rohant el, nem köpött, nem utált, tudott róla mindent. Mindazt, amit az állarca mögött szípelek, mindent tudott róla. Ha ő ezzel együtt szeret engem, ő csak a mesiás lehet. Tudom, hogy eljön a mesiás, és kélen nekünk mindent, És azt mondja Jézus, én vagyok az, aki veled beszél. Jézus Krisztusra van szükséged és szükségem. Ott van Zákeus, aki megpróbál a pénzzel mindent megoldani. Szegény ember. Hát gazdag ember, de szegény, szegény gazdag ember. Rengeteg pénzt összetarhál. Azt mondja, hogy nagyon gazdag volt és fővámszedő volt, vám udvara volt Jerikóba, érted? Vám ügynöksége, már nem ő az adót, már mások szedték a piszkos munkát, mindenki elvégezte jelte. Ő meg csak élt és dőzsölt és belőle érzt, hogy valami hiányzik. A pénze miatt szeretik, mások utálják. Egy olyan állarcbá vált a pénz az életében, ott volt a szívének a keménysége. Hányszor kellett megkeményítse magát, míg az utolsó garasz szettel az emberektől, míg az utolsó tekénkéjét vitte el a zsidónak, az meg jajgottat és visírt, és ezek mind ott voltak a fejében, és emögött a vastag megkérgesedett pénzember mögött, ott van egy érzékeny szív. Akkor találkozd Jézussal. És Jézus rád, és azt mondja, hogy szállj le, mert a házadba kell mennem. És bemegy Jézus Zákeus házába, és Zákeus Isten szeretetét éli meg. És ők átél az Isten szeretetét, akkor azt mondja, Mester, nincs szükségem többé a pénz ember látszatára. Vagyonom felét elosztom, akitől pedig rabloltam, négyszeresét adom vissza. És azt mondja, Jézus, ma lehet ennek a háznak, mert ő is ábrán fia. Mert az ember fia azért, hogy több megkeres és megtartsa az elveszettet. Zákeus egy elveszett ember. Ó, de csodálatos Istenünk van. Így szeret minket. Ismer minket. És elérkeztünk az igét és végéhez. A kereszt a mesztelen valóság helye. Megvetett volt is emberektől elhagyatott fájdalmak férfi a betegség ismerője. Eltakartunk arcunkat erről megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségenket viselte, mi fájdalmainkat hordozta. Meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi védkeink kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. A kereszt az a hely, ahol Jézus mesztelenül szenvedett. Összetörve a felismerhetetlenségig, töves koronával, megkorbácsolva, és mesztelenül. Elvették a ruháját is. És az az a hely, amikor ránézel, azért furtad a fejed. Tudod miért? Nem azért, mert ő csúnya, hanem azért, mert a te bűneid meg az én bűneim csúnyák rajta. Mert az történt össze, azt tette rúdta, azt szígyéljük, amikor ránézünk. Azért mondja, hogy elfordultunk, nem tudtunk ránézni. Mikor a zsidókat megmarta a kígy a pusztába, akkor egy érc kellett nézni, és bennünket megmarta a bűn, és Krisztusban meg kell látnunk az állarcainkat, a bűneinket, mindazt, amit takarni akarunk az állarcainkkal. A kereszt a mesztelen valóság helye ahol nagyon tud fájni a bűn, ahol nagyon tudott szégyen, olyan, hogy nem tudsz ránézni, fordulsz-e, nem bírod a látványt. és azt mondja, azt hittük, hogy Isten csapása sújtotta, pedig a mi bűneink voltak rajtan, ez volt csúnya. A mi védkeinket hordozta, a mi sebeink miatt törték össze, ő bűnhodott, hogy nekünk békességünk legyen. Döbbenetes a kereszt és hatalma. A kereszt állarcaink és jelmezénk megsemlésének a helye. Ha pedig a világosságba járunk, hogy maga világosságban van, akkor közösségünk van egymás, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat sajjuk meg, és nincs meg bennünk az igazság, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaző, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Hadd mondjam neked, Többről van szó, mint ruháról. Ugye? Az, hogy beültöztetek most fehér ruhába, az csak egy jelkép. De Jézusvére nem a ruhátokat tisztította meg, hanem a, a lelketeket, a széveteket. Belülről kezdett el tisztítani. És belülről vagytok? Tiszták, halleluja! Belülről tiszta! Nem fölvenni kell valami vallásos, ó, most egy újfisült baptista mást veszünk fel mától. Nem! Nem! Nagy örömöm telik az Úrban, az üdvösség palását terítette rám, mint vőlegény a mennyasszonyára a legszebb mennyasszonyi ruhát. Újjon ezért az én lelkem! De nagy dolog ez! Hadd fejezembe a felolvasott igével. A kereszt saját igazságunk, jóságunk feladásának a helye. Ezek azok, akik a nagy jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfelítették a bárány vérében. Igen, ott lehet belülről tisztulni, a kereszt alatt, a bárány vére megtisztít belülről, megmos. És a kereszt Krisztus tökéletes igazsága és jósága elfogadásának a helye. Azért merítkeznek be a testvéreink, mert nem magukban bíznak, nem az állarcaikban bíznak. Ő benne bíznak. Az ő áldozatában, az ő vérében, az ő szeretetében, az ő állarc nélküliségében. Ebben bíznak. És azt kívánom nektek, soha ne cseréljétek le ezt másra. Amen. Soha. Fog kísérteni az ördög? Fog. Ajaj. Ismeritek azt? Mikor bemerítkezik a hívő baptista gyerek, azt mondják, hát kisfiam, te bemerítkeztél, hogy mersz te így viselkedni? Na ez az első gyártó mondat. Kedves szülők, hadd figyelmezteselek benneteket. Mi tudunk a gyerekeinket, ki tudjuk képezni állatjára. Mikor az a mahináljuk őket, hogy hát Márta, neked tökéletesnek kéne lenned, nem? Hát bemerítkeztél, akkor tessék, és akkor el kell döntsed, hogy mit fogsz tenni. Uram, tisztíts meg belőről vagy elkezdesz viselkedni. És akkor elindul mi? Jóságállatsz. Mentsen a Jó Isten meg benneteketettől. Legyetek mindig őszintek. Búcsú, ha szomorú vagy, mutass ki. Ha jó kedved van, mutass ki. Ha elestél, mondd el. Oké, okay? van fiúkör, tudom, barátkozó vége, fiúkör, lesz hova menni. Ne hordozatok soha állarcot. Ne, nem menjetek vissza a Jézus kévat. Ne. Van egy egyszerű ének, meg lesz, hogy gyere is játszod el. Magára vette szennyes ruhámat, megbékítette Isten atyámat. Én ilyen evangélista ember vagyok, nem tudok nem evangélizálni, és szeretném, hogyha most elénekelnénk együtt, jó? Gyertek, énekeljük el ezt az éneket. Magára vette szennyes ruhámat, megbékítette Istent atyámat, megbékítette, megbékítette Isten atyámat. És hadd mondjam azt, ha eljött az a nap ma, hogy véget akarsz vetni a farsangodnak, akkor arra kérlek, hogy állj fel, ottól vagy, az ének alatt. Ha véget akarsz vetni a gyülekezeti farsangodnak, vagy a kis csoportodban a farsangodnak, amit játszottál, akkor kérlek, állj fel. Ha szeretnéd, hogy Isten szelleme kiáradjon a családodra, a csoportodra, és azt mondod, Uram, én nem akarok jelmezbált játszani. Tisztíts meg belőle, Uram. Belőle tisztíts meg, Uram. Akkor állj fel. Ha úgy jöttél el ide, hogy tereket erreket szipelsz, talán legyet, ha el ide, arra bíztatlak téged, hogy állj fel, és mondd meg, Uram, szükségem van rád. Gyertek, énekeljünk, sokit is Isten hív, ott vagytok, álljatok fel. Magára vett
5: szennyes ruhámat, így békítem meg Istent atyámat, így Számol, de hőfelvittel a bolgotára, de hőfel, de hőfelvittel, a bódotá szerelmes szíve szakadt meg Összetött szívem, hozom elédbe. Összetött szívem, összetött szívem, hozom elédbe. Jézus, te drago, mit neked. Összetött szívem. szívem hozom elégbe.
4: Uram, a jó azt tudni, hogy te nem értesz félre minket. Lehet, hogy némek félreértették a kérésemet, de te nem értetted félre a szívünk állapotát. Kérlek, Uram, mindazokért, akik ma a szívüket hozzák elét. Hat hújanak le az állarcok. Imádkozunk különösen a jóság állarcáért, szedd le rólunk, és tisztíts meg bennünket belőről, És most kérjük a te kegyelmedet a tanúság tételre, áld meg a testvéreinket, és bátoríts meg őket. Amen. Foglaltok helyet, és... És...
0: Most a bemerítkezőknek a bizonyságtételét hallgathatjuk meg egyesével, és Deborah, akkor téged szeretnének elsőként megkérni, hogy bizonyságodat tedd meg.
6: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Rulok, hogy itt kint állhatok előttetek, és hát szeretném megosztani veletek így a bizonyságomat, hogy én hogy ismertem meg Istent, hogy hogy fogadtam előtt én a szívembe. És hát onnan kezdeném, hogy engem Perged burának hívnak, 19 éves vagyok, és nekem egy elég hosszú folyamat volt, amíg eljutottam odáig, hogy igenis, én is tudtam Isten eléthelni minden bűnömet, minden olyan dolgot, ami nyomasztott engem, és, és ténylegesen elhihettem azt, hogy, hogy ő az én bűneimet is meghalt. És ó, hát onnan kezdeném, hogy én mindig is, úgymond, hallottam így Istenről, keresztény családban nőttem fel, és hallottam így a tanításokat róla, de egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint kicsit furcsa hasonlát, csak én így fogalmaztam meg így utólag magamban, hogy mint egy híres ember volt nekem Isten igazából, hogy hallottam róla, ismertem, hogy, hogy kicsoda, de, de nem volt személyes kapcsolatom vele, és ez egyre jobban nyomasztott így az évek alatt, ahogy egy gyülekezetbe jártam, és pont egyébként a héten egy kicsit így meg is mutatta nekem Isten, hogy amikor múltkor volt így a tagfelvétel, akkor is a bizonságomban kevésbé tértem ki arra, hogy nekem ilyen bűneim voltak, hogy nekem miből kellett megtérnem, és pont így elém hozta, hogy nem kell ezektől se félnem, mert ezeket ő már mind a tenger mélyébe dobta, és hogy nyugodtan felvállalhatom, beszélhetek róla nektek ezekről. Ugyanis kicsit én is ezt érzem, hogy sokáig hát én nem, nem így fogalmaztam meg magamban, hogy állarcot hordtam, mert én őszintén próbáltam jó ember lenni, úgy gyerek lenni, úgy tanuló lenni, de, de valahogy mindig azt éreztem, hogy hogy ez nem elég, és nem tudok én személyesen, emberileg megtenni ezért mindent, hogy az is lehessek, mert nekem is ugyanúgy voltak olyan bűneim, amikor amikor hazudtam magamnak, olyan gondolataim voltak így így önmagammal kapcsolatban, és amit így annyi át elhittem, ezek ilyen, Kisebbségi érzések voltak a hogy mindig így azt éreztem, hogy meg kell felelnem, hogy, hogy legyek még jobb, és, és nem is tudom így, hogy kinek vagy mihez akartam így megfelelni, mert nagyon szerető a családom, és mindig támogatást kaptam tőlük. De valahogy nekem ez egy ilyen, olyan dolog volt, amit annyi évben át így, így én hordoztam magamban. És az iskolában is mindig ezt éreztem, hogy így a, így a barátaimmal is jóban voltam, így próbáltam beilleszkedni, de mégsem találtam így a helyemet, és nem tudtam, hogy mi az oka. És, és ahogy elkezdtem így a, így közeledni jobban Istenhez, és ebben nekem nagyon segítség volt így az, hogy az ifibe elkezdtem így a gyülekezetbe járni, és még többet hallottam Istenről egyre be vált így a szívem, meg a fülem arra, hogy meghalljam őt, mert ez is olyan hosszú folyamat volt megértenem, hogy Isten tényleg úgy tudja alakítani így a körülményeinket, vagy így az életünket, hogy, hogy bizonyos fokit nyitottabbá válik rá a szívünk, hogy őt befogadjuk, hogy elfogadjuk, de, de igazából az, hogy most mi tényleg befogadjuk őt, az teljes mértékben úgymond rajtunk múlik, hogy nekünk kell is kinyitni a szívünk ajtaját neki. És én ezt meg tudtam tenni, amikor is, amikor 11-es voltam, szóval körülbelül két éve, amikor itt uh, tényleg új rám nehezedett minden olyan dolog, minden olyan félelem vagy olyan aggódó gondolat, ami magammal kapcsolatban volt, ami a jövőmmel kapcsolatban volt. és uh, minden olyan dolog, ami így vagy hogy én, én tényleg próbálok jó lenni, de, de nem tudok magamtól, és hogy, hogy, hogy nekem segítség kell. És, és tudtam, tényleg mindent kiöntettem így Isten elé, minden, minden aggályomat, minden olyan dolgot, ami nyomasztott, és, és tényleg azt éreztem, hogy így Isten ezeket mind elvette, hogy, hogy tényleg ő nem azt akarja, hogy én nekem bűntudatom legyen azok miatt, a dolgok miatt, amiket elkövettem. Hanem, hanem úgy van vele, hogy végén is lehajol hozzám átölel, és, és tényleg elveszi minden bűnömet. És, és akkor tudtam így kimondani azt, hogy igen, én nem hiszem, hogy, hogy, te, hogy te itt vagy, hogy, hogy meghaltál az én bűneimért is, és hogy új életet adtál, egy örök életet. És, és szerintem ez a legnagyobb ajándék, amit egy ember kaphat. és tudom, hogy ez sok, így nagyon nehéz, mert én is úgy voltam vele, hogy, hogy amikor így másoktól hallottam róla, vagy mások mesélték így a tapasztalataikat, akkor bizonyos, hogy át tudtam érezni, de, de más nagyon, amikor meg is tapasztalja az ember az életén. És, és utána nagyon sok változást így észrevettem így magamon is, meg így a körülöttem lévő dolgokban is. Bár ezek lehet, hogy így apróságnak tűnnek, de, de tényleg olyan, olyan dolgok, mint hogy... Nem tudom, hogy a testvéremhez türelmesebb tudtam lenni, a szüleimnek sokkal nagyobb szívvel tudtam segíteni, így a házi munkákban, az iskolában már nem annyira az hajtott, hogy jaj, most a tanároknak akarok megfelelni a szüleimnek, vagy csak, hogy jó helyeket akarok, hanem megértettem azt, hogy igazából Isten úgy szeret engem, ahogy vagyok, hogy elfogad engem így is, és már akkor meghalt értem, amikor bűnös voltam, és hogy hogy ez tényleg nekem olyan felfoghatatlan volt, ez a nagy szeretet, és akkor voltam még így, hogy, hogy én ezzel csak azt, tudom, csak, csak, csak azt tudom rá válaszolni, hogy elfogadom, hogy, hogy tényleg így befogadom Istent, és hogy úgy próbálok élni, hogy, hogy minél jobban ez ő mására tudjak hasonlítani. És amit meg így kiemelnék, ami még így a hitemben egy ilyen megújulás volt, az az idei ifi tábor volt, ugyanis nekem azelőtt nem nagyon volt úgymond, alkalmam, vagy nekem nem volt annyira a szívemben az, hogy szolgáljak. És nem is igazán értettem, hogy ebből, hogy milyen áldást tud lenni, vagy Istennek ezen ilyen téren, hogy tudok így, így neki szolgálni. És az ifitáborunknak idén az volt a témája, hogy ilyen szolgáló ifitábor és ahogy ott voltunk, és tényleg így az időnket, az energiáinkat így beletettük így, igazából az embereknek segítettünk, de én megértettem azt, hogy ezáltal tényleg Isten királyságát építjük, az ő országát tudjuk ezzel még jobbá tenni, és, és tudom, hogy igazából Isten nem vár semmit cserébe a kegyelméért, de mégis azt éreztem, hogy olyan jó valamit visszaadni neki, és, és utána sikerült, vagy be tudtam így állni így a szolgálatokba, és én ezt azóta is nagyon tapasztalom, hogy úgy megállja ezeket az Úr, és ott van velünk, és, és a bizonyságom is van, amit így meg akarnék veletek osztani, hogy hú, hát én tavaly januárban úgy voltam így a választása, hogy nem nagyon volt ötletem, hogy hova megyek tovább tanulni. Volt pár elképzelésem, hogy mi az, ami jobban érdekel, de, de nagyon véltem így ettől a döntéstől, meg nem tudtam, hogy ha most választok is valamit, az biztos, hogy fogom ezt szeretni, vagy úgy tanulni, hogy fogom ezt szeretni, és, és Isten, így keresztül is küldött egy olyan lehetőséget, hogy elmenjek a Kecskeméti Neumann Egyetemnek a nyílt napjára, és, és annyi, ott is annyi kérdésem volt, és annyi félelmem is, hogy, hogy vajon tényleg ez a jó döntés, hogy Isten is itt akar el látni, és amikor ott voltam, akkor annyira azt éreztem, hogy, hogy Isten tényleg úgy választod itt is, annyi mindenre. És, és azt éreztem, hogy tényleg itt van a helyem, és hogy szeretnék ide járni, és hogy, hogy ez is egy jó nagy ajándék, hogy, hogy itt is nem kell messzire, nem mert nem tudom azt tanulni, ami érdekel. És felvételiztem, vagy beadtam ide a jelentkezésemet, és fel is vettek, és, és túl vagyok az első félében, és ez is olyan nagy ilyen megtapasztalás volt, és Isten végig velem volt, ott volt velem, akár így a tanulásokban, az írásokban, így a vizsgákon, és, és annyira megéreztem azt, hogy milyen, milyen tényleg áldás az életemben, és, és szeretném is ezt így folytatni, hogy így azt az utat járni, amit ő kijelölt nekem, és uh, tényleg nagyon jó, hogy ezt így kiemelik az emberek, hogy így is, hogy, uh, hogy tényleg az, hogy megtérünk az, az mindennek a kezdete, így az egész hívő életünknek úgymond, mert, mert nem kell tényleg arra törekednünk, hogy, uh, hogy tökéletesek legyünk, nem kell vádolnunk magunkat, ha esetleg mégis követünk el, vagy nem tudunk valamiben teljesen, maximálisan teljesíteni, vagy maximálisan lenni magunkkal, de, de én úgy olyan hálás vagyok tenni Istennek, hogy, hogy eljött mindannyiunkért, és elvette a bűneinket, és hogy, hogy egy, ilyen szép életet élhetünk vele, és ezt és kívánom tényleg nektek is, hogy itt hogy tudjátok nap kétokat élni, vagy hogy aki még nem tért meg, az is így rátalálhasson Isten, hogy meghallhasson így a hangját, hogy én nem tudom, hogy ő is megérezzel, hogy milyen ez a nagy szeretet és kegyelem. És hoztam egy igét, ezzel szeretném lezárni. Sokat gondolkodtam, mert nekem rengeteg ige volt így az évek alatt, ami így szólt hozzám. De ezt most Isten így külön így szívemre helyezte, hogy, hogy így az új szövetségem egy kicsit így vele, ez, ez az ige nagyon szépen leírja. Ez a 2 Korintus 3, 4-6 így. Milyen bizadalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mindegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg a mi alkalmaságunk az Isten től van. Ő tehát sem minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem a betűi, hanem a léleki, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. És köszönöm, hogy meghallgattatok.
7: Köszöntöm a gyülekezetet, és szeretem felolvasni a bemerítkezőknek a az igényét. Deborának a Hosás könyve második részéből olvasom a igét. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és a hírgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával és megismered az urat.
4: Amen. Deborah, hiszed azt, hogy Jézus Kisztus az Isten fia, a te életed megváltója?
6: Igen, hiszem.
4: A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemeritelek téged az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen. <tos>
8: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Engem mondja Andrásnak hívnak, 15 éves vagyok, 9-es a Bójai Gimnáziumban, és, és már egész kicsikorom óta járok ebbe a gyülekezetbe. Gyülekezetünk óvodájába jártam, itt emlékszem, hogy sok bibliai történetet játszottunk el. Vasárnaponként együtt jöttünk a gyülekezetbe szüleimmel, és nagyon szerettem járni, mert szerettem találkozni a barátaimmal, és a bibliai körökön is egészen jól éreztem magam. Aztán egy este az újból hazaérve megértettem, hogy rengeteg bűnöm van annak ellenére, hogy egészen jól viselkedtem otthon is, és az újban is. De, de is nem megmutatta, hogy, hogy nekem szükségem van ugyanúgy a, az ő bocsánatára, mint mindenki másnak. Aztán tagja lettem a Royal Rangers 29-es törzsének. Itt Amellett, hogy igei tanítások is voltak, kipróbálhattam sok ilyen férfias elfoglaltságot is, ilyen nomád táborozást, vagy, vagy csomókötést, fafaragást. Úgyhogy ez nagyon tetszett. Aztán volt egy országos tábor, ami nekem nagyon különleges élmény volt. Itt volt egy este, amikor Sisa Attila tett bizonyságot az életéről és a megtéréséről. Aztán ezután minket is döntésre ívott, és én is előre mentem, mert ki akartam fejezni azt, hogy nem akarok Isten nélkül élni. Aztán bekerült az iskolai rendszerbe is a hittan. Ott, ö, három társammal együtt jártunk az órákra, és mm, aztán nyaranként részt vettem a gyerektáborokban. Mindig nagyon sokat tapasztaltam meg Isten közelségéből. Volt egy láthatatlan színház nevű program, ami abból állt, hogy... hogy Bekötötték a szemünket, és egy bibliai karakter bőré bújhattunk, új, oly módon, hogy csak érintéseket, illatokat, meg hangokat tapasztalhatunk magunk körül. Itt uh, újra megerősítettem a döntésemet. Um, Kőztől indult ez a tini barátkozók csoport, ahol egy munkafüzet alapján részletesen végig tanulmányoztuk, hogy mit tanít a Biblia megtérésről és gyülekezeti életről. Itt volt egy ige, ami nagyon megerősítő volt számomra. Ez a János 1.12-ben van akik pedig befogadták Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat akik hisznek az ő nevében. Én hiszem, hogy az Úr az én megváltom és szeretnék az ő gyermeke lenni, örökké, és és szeretnék a gyülekezet tagjává is válni, és így építeni a gyülekezetet, Isten országát, és én is szeretnék épülni általaduk, Köszönöm szépen.
7: Isten üzenete! Andrásnak, Ézselyás szavai által. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak. De hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad.
4: Andrés, hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója?
8: Igen, hiszem.
4: A te hitvallásod alapján az Úr Jézus Krisztus parancsára bemerítelek téged az Atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen.
9: Kérlek, de hát köszöntöm a gyülekezetet aki esetleg nem ismerne annak be muatkoznék molá hívnak hát igazából az én életemben olyan, nem voltak igazából olyan történések hogy Istennek úgy drasztikusan, vagy úgy direkt módon be kelljen mutatkoznia. Ugye hallottam olyan testérektől olyan bizonságtételeket, hogy akik nagyon benne voltak a világban, hogy egyszerűen úgy megérintett őket Isten, hogy nekik, nekik az volt a úgymond a megtérés, tehát egy bizonyosság, egy erőteljes meglátás bizonyosság, és igazából én akkor is, és igazából most is lágyok ilyesmire, és ez úgy meghatározza tulajdonképpen a, a megtélésemhez a hozzáállást. És akkor a, majd, amit most később elmondok, ez így igazából végigkísérte engemet, ami miatt kerültem olyan helyzetbe, amiben benne voltam igazából. Keresztény millióból jövök végül is én is, a többiekhez hasonlóan. Így aztán ö, ö, meg egész kicsikorom óta ö, ez a keresztény étosz, úgymond, ö, ö, körbevett, úgyhogy ez igazából sosem volt ö, számomra kérdés, hogy, hogy most ö, igazából Isten létezik-e, te, valahogy természetes volt. És aztán ugorva egyet, ö, amikor a szüleim ide kerültek ebbe a gyülekezetbe, akkor ö, ö, eljártak először barátkozókra, és akkor engem is így invitáltak, hogy akkor jöjjek el. És akkor én így vonakodtam, de aztán volt úgy, hogy eljöttem egyszer-kétszer, és akkor így, amikor így hallgattam a Samuelt, meg úgy maga szembesültem ezzel a másfajta tematikával, mint amit előtte én hallottam, így a misai prédikációk keretein belül, ez úgy valahogy úgy elgondolkodtatott és akkor úgy voltam vele, hogy akkor járok tovább is ezekre az alkalmakra. És akkor úgy voltam hogy ez egy egész nem rossz, nem rosszak ezek az alkalmak. És ez úgy volt, hogy volt egy turnus, és akkor azt hiszem, még, még utána rákövetkező két turnusba is még voltam, eljöttem. És most igazából akkor még nem tudatosult, csak most, hogy így gondolkodtam a, a, ezen a hitéletemen, meg hogy igazából eddig mi történt velem, akkor így utólag rádöbbentem, hogy igazából nekem akkoriban már volt fajta megtérésem egy adott területen. És ez a párkapcsolattal, a házassága kapcsolatos dolog volt, hogy akkor onnantól kezdve már nem világi módon, hanem a biblia alapokon nyugvóan tekintettem ezekre a dolgokra. És akkor igazából ez úgy azóta, ez itt tart is még, ez az állapot. Csak akkor ugye én azt így fogadalomnak tekintettem, és most, hogy így elgondolkodtam, hogy most mit is mondjak itt most vagy egyáltalán most vagy állok, akkor tudatosult, hogy igazából akkor már volt egyfajta ilyen gondolat shiftem. És igazából akkor úgy voltam vele, hogy várok valami, személyes megbizonyosodásra. Mert úgy voltam vele, hogy majd csak akkor fogom tudni kimondani azt, hogy hiszek, hogyha az én életem már előtte megváltozott. És akkor szépen így ebbe a, hát úgymond csapdába így belesítáltam, vagy belestem, vagy bele simultam jobban mondva, és akkor így egy dekádnyi idő elteltével igazából semmi különös nem változott, tehát ez már olyan tízes évek előtt volt még ez a dolog. Egészen addig, míg most tavaly nyáron volt egyfajta egy ilyen életvitel, változásféleségem, és akkor igazából ez magával rántotta azt is, hogy elgondolkodjak a hitéletemen, hogy most igazából merre haladok. Van-e progresszió? Nincs. Igazából nincsen, csak hogy most ez illdomos-e várni valamire, vagy vagy lépjek valamit. Tehát igazából így megfogalmazottak bennem ilyen kérdések. És akkor, amikor ez így felszínre jött, akkor elhatároztam, hogy akkor keresek valakit. Sajám például, vagy valaki elöljárolt, hogy akkor ezt így felvázoljam neki. És akkor, amikor ez így a beszélgetés így megtörtént, akkor mondott egy érdekes példát, ami utána egy egész más kontextusba helyezte nálam ezt az egész dologhoz való hozzáállást. Mégpedig azt, hogy, hogy ugye, amikor Jézust elkezdték követni a tanítványok. Akkor a tanítványok igazából bűnösek voltak, megtéretlenek, és úgy kezdték el követni igazából Jézust, és amikor követték, és hallották a Jézus tanításokat, akkor kezdtek ők is formálódni. És igazából, amikor ezt így hallottam, akkor akkor úgy elkezdett így bennem valami mocorogni. És igazából mondta, hogy akkor most jöjjek barátkozókra újból. És akkor mégis én ebbe beleálltam, és ugye ennek most lett vége, múlt héten. És amikor elérkezett ez a pillanat, akkor ismét ezt így felhoztam, hogy, hogy akkor most ő mit gondol erről a dologról. az igazából én továbbra sem éreztem semmifajta változást, és gondoltam, hogy esetleg másáltal jöhet valami megerősítést, cáfolat vagy bármi. És akkor mondta, hogy akkor vasárnap elet visszará, vissza rá. Ez volt múlt hét vasárnap. És akkor igazából 6szem közt beszélgetve jöttek olyan gondolatok, amiken utána otthon is elgondolkodva el tudtam azt határozni, hogy ide kiállok múlt héten. És egyszerűen bizonságot akarok tenni, vagyis hát, hogy meg akarok lépni egy olyan szintot, amit addig nem léptem meg. És aztán utána ez így megtörtént múlt hét vasárnap este, és még akkor sem volt igazából mm, sziklaszilárd, vagy inkább úgy mondom, hogy ez a köd, ami az volt a felszállt, az még akkor is sem volt még teljesen felszáradva, és még voltak bennem ilyen kételjek, vagyis hát jobban mondva, azóta már letisztult ez a dolog, és igazából, a, amit el akartam mondani ezzel, vagyis ami a, a csapdába a lényege az az volt, ami, ami ugye vártam, hogy kitisztuljon, hogy ugye én a hívést bizonyossághoz kötöttem. Hát egy olyanfajta bizonyossághoz, hogy én úgy voltam belőle hogy majd csak akkor fogom azt tudni kimondani, hogyha az én életem megváltozik. Tehát, hogyha én jó leszek, idézőjelben leszem és kapcsolatom Jézussal, és hogyha ez mind teljesülni fog, akkor ugye azt ki tudom mondani, hogy hiszek, mert ugye megbizonyosodtam róla, tehát így tudom csak teljes szívből kimondani. De viszont ugye ez egy fals dolog, mire menet közben rájöttem, most így a héten, hogy igazából a hívés az tulajdonképpen csak annyit akar hogy ugye van egy vágyad, hogy megismerd a fölötted lévőt. Hogy aki fölötted van, az egész világ mindenség felett Isten, és hogy ő formálhasson téged, vagy engedélyt adsz rá, vagy vágysz rá, hogy formálhassa az életedet. És igazából ez a fajta mód nem volt meg bennem. És ez ez tisztult most így le a héten, és most ezzel az állapottal vagyok itt. És egyúttal jött is egy, egy ilyen készletésem, hogy megosszak valamit, vagy így bátorítólag, hogy igazából aki most ezt hallgatja, nézi így téridő függetlenül. És hasonló helyzetben van, mint én, hogy aki vágyakozik rá, van valamiféle vágya, de nem mer lépni, és egy bele ragadt egy ilyen várakozó állapotba, hogy az, az ne maradjon ebbe benne. Tehát az ő ezt ha valaki, akkor gondolkodjon el rajta, hogy igazából most merre is tart ez, vagy, vagy mit vár, és keressen meg mondjuk egy lelkévezetőt, pástort, és vázolja fel neki az élethelyzetét, és hiszem azt, hogy, hogy utána ő is tovább tud lépni ezen az úton, mint hozzám hasonlóan, mert én is így csináltam. És igazából végzettül azt tudom mondani, hogy most igazából én erre úgy tekintek, mint egy nullpontra. A minus tartomány volt az emberi én és most, mostantól várom azt, hogy Jézus mit végezel bennem, Isten, de ezt már vele együtt akarom meglépni.
2: Köszönöm.
7: Ferenc szigéje, János evangéliumából az Úr Jézus szavai. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, meg lesz az nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nekem tanítványaim.
4: Tamásnak mondta az Úr Jézus, Tamás... Mivel láttál, hiszel, boldog, nem látnak és hisznek. Feri, hallgatva a bizonyságodat, kérdezem tőled, hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a te életed megváltója? Igen, hiszem. A te hitvallásod alapján, az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentleknek nevében. Amen.
0: Simon, most téged kérnénk meg a bizonyságodra. Jó közelről
10: Én is üdvözlöm a gyülekezetet és az interneten lévőket. Engem Mészáros Simonnak hívnak, keresztény családban születtem, és azóta járok a családommal ebbe a közösségbe, gyülekezetbe. És... Éreztem először, hogy így megszólított az úr. Hatodikban az osztálytársaim, évfolyamtársaim életvitele magával ragadott, és tudtam, hogy ez az út nem helyes, és azzal is tisztában voltam, hogy nem ezen szeretnék járni. És Gyerek, tavaly gyerek táborba, és hamúri edi dalai bizonyságtételi közben döbbentem rá, hogy én Jézushoz szeretnék tartozni, és hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten fia, személyes megváltom, és hogy meghalt a bűneimért, hogy örök életem legyen. Beszéltem pár osztálytársammal, hogy hogy kicsoda nekem Jézus, hogy milyen munkálatokat végzett bennem, meg hogy nem szeretném már ezt a életvitelt folytatni, amiben eddig voltam. És kaptam egy igét, a Jakab 1.22-24-et. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói! hogy be csapjátok magatokat, mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Én is tavaly sokszor elfelejtettem, hogy ki vagyok, meg hogy kinek szánt az Úr. És most már az igének nem csak hallgatója szeretnék lenni, hanem megtartója, és szeretném én is a mennyek országát építeni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
7: Simon bemerítési igéje is. A János Evangéliumából hangzik az Úr Jézus szavai. Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.
4: Amen. Simon, hiszed azt, hogy Jézus Kisztus az Isten fia, a te életed megváltója?
10: Igen, hiszem.
4: A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemerítlek téged az atyának a fiúnak és a Szentleknek nevében. Amen.
0: Búlcsú gyerek jellek, a bizonyságodat. Te is közelről, Bátrúcsú.
11: Szervusz. Üdvözöllek, üdvözöllek Én búcsú vagyok, és én is keresztény családban nőttem fel. Ö, mindig is tudtam is, Istenről, és tudtam, hogy ö, járt a Földön, de nekem ez úgy evidens volt, és ezzel úgy nem foglalkoztam különösebben, eljöttem vasárnaponként az imaházba házba csoportokra, és úgy éreztem, hogy ez így jó, én egy jó keresztény gyerek vagyok. Majd nőttem, és az osztálytársaimmal így a világi élet felé kezdtem el inkább keveredni, és még inkább kezdtem elhatárolódni Istentől. Itt... Ö, igen. És, és... Ott úgy nem éreztem, hogy ez így, ez így nem jó. Ez, erre, majd, erre csak később jöttem rá, egy Ranger táborban, amiről Andris is beszélt. Ö, ott engem Isten nagyon megérintett, hogy akkor hozta úgy igazán elém, hogy ő mit is tett értem, és ki is ő nekem valójában, hogy ő, a, ő meghalt értem a kereszten, és szenvedett azért, hogy nekem életem lehessen. És akkor ő, ez a döntés, ennek a döntésnek a magja, úgymond, ezt Isten úgy elvetette az én szívembe, de én nem akartam úgymond, én nem akartam lépni felé, hanem úgy várakoztam rá, hogy ő majd cselekzi azt, amit kell, és így várakozó állapotba estem. Majd a tavalyi Ranger táborban ö, ismét ö, szólt hozzám Isten és is hívott, hogy ö, ezt a döntést ezt meg kell hoznom, de akkor még mm, ilyen bizonytalanságáim voltak, hogy ez hogy, és mint lesz, hogy készen állok erre. Majd Kozma Jocóval beszélgettünk erről, és akkor így el tudtam neki mondani, hogy bizonytalan vagyok még ebben, és ez még nem biztos, hogy meg tudom hozni ezt a döntést, és akkor ő mondta, hogy erre, erre a döntéstre soha nem lett elég készen az ember, és ezt a döntést, ezt nem tudja más meghozni helyettem. És akkor én úgy éreztem, hogy készen állok erre, és én ezt a döntést, ezt meg akarom hozni. És elkezdtem barátkozókra járni, és ez ez nagyon sokat segített az én épülésemben. És azóta próbálom Isten jelenlétét mindennapjaimban, a kapcsolataimban, minden térre az az életemben belül beépíteni. És ennyit akartam. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
7: Isten igéje Pálapostól, Efédős írott leveléből, így hangzik Bulcsú, bemerítése igéjeként. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretet fiában.
12: Bulcsú!
4: Hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója.
11: Igen, hiszem.
4: A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged az Atyának, a fiúnak és a Szentleknek nevében. Amen.
0: a bemerítetteket várjuk vissza, addig Bruder Gergőnek szeretnénk meghallgatni a bizonyságát. Gergő, aki az ifjúságot vezeti, és dolgozik általa is az úr az ifjúságban, erről szeretne ő nekünk beszélni.
13: Igazából én a megtérésemről szeretnék beszélni. Arról én hogy találkoztam az Úr Jézus Krisztussal? Én nem keresztény, családban ötten föl, így elég, ötten vagyunk fiúk, testvérek, eléggé olyan családban jöttünk föl, ahol Istenről nem hallottunk, igazából egy kicsit szabadjára is voltunk engedve, Én ebben a nagy szabadságban jártam ki focizni, egy parkba, a játszótérre, és és, amikor 14 éves voltam, akkor úgy éreztem, hogy nekem még, hiába vagyok nagy szabadságban, nekem még nagyobb szabadság kell, és és úgy adtam be nyolcadikba a jelentkezésemet gimnáziumba, hogy egyetlen egy kecskemét eltse jelöltem meg, mert kollégiumba akartam menni, és már a általános iskolába is nagyon sok osztályfőnökim volt, nem dicséret, hanem intők, meg hasonlók. És csak hogy átkerültem Kiskonfilegyházára, ugyanaz maradtam, csak ott már sokkal vagányabbá váltam, elkezdtem olyanokkal barátkozni, akik benne voltak az észak életben. Úgy gondoltam, hogy, hogy igen, ők, amit csinálnak, az igazán nagyon jó dolog és én is elkezdtem azon az úton járni, elkezdtem az örömöt keresni, mert igazából nem sok öröm volt az életemben, akkor volt öröm, hogyha a barátaimmal találkoztam, és akkor ott bandáztunk, de amikor az abban maradt, akkor ugyanolyan árva voltam, mint előtte, és így egyre jobban kerestem az örömöt, hogy elkezdtem, azt láttam, hogy, hogy lehet, hogy akkor lesz örömöm, hogyha a sok barátnőm lesz, vagy lesznek barátnőim. Vagy igazából elkezdtem azon úton járni, az éjszakai életben is egyre jobban belecsöppentem, és igazából nem. Nem, nem éreztem semmit. És te elkezdtünk alkoholt fogyasztani a barátaimmal, azt gondoltam, hogy hát a sok pia, a sok buli, az majd, az, én, az majd betölti az én örömet, és már volt, hogy heti kétszer, háromszor lerészegettünk, de akkor egyre, És egyre jobban éreztem, hogy egyre jobban kiégek, hogy egyre jobban távolodok el önmagamtól, utána bekerült a társaságunkba a drog, és akkor elkezdtünk el először füvet szívni, és talán így egyre jobban miértünk el a drogok világába, és akkor már végén már nem csak fogyasztók voltunk, hanem már árultok is, és, és ahogy így egyre jobban mélyedtem el ebben, úgy egyre jobban az emberi kapcsolataim romokba hevertek, igazából senkivel nem voltam jóba. Mindenki, mindenkit csak kihasználtam, és amikor egyszer belenéztem a tükörbe, a 19 évesen, és igazából már nem tudtam, hogy ki vissza. Belenéztem és valakit láttam a tükörbe, de nem tudtam, hogy ki ő az. És a egyre több függőségem lett, a cigaretta, az alkohol, a kábítószer mindennapossá vált az életemben, Egészen addig, amíg, amíg nem tartóztattak engem és még két barátomat egy rablásért, és amikor ez miatt letartóztattak minket, igazából nem változott semmi. Előzetesbe kerültünk, és semmi nem változott az én életemben. És, és emlékszem, hogy fél év után én kaptam egy öt éves büntetést, börtönt, és amikor ezt megkaptam, akkor gyulai börtönben voltam, és átvitték a Váci Fegyházba, hogy ott várjam meg a következő ítéletet. És mikor átvitték Vácra, akkor az egyik zárkotársam mondta, hogy menjek el vele gyülek kezedbe, mert jók az énekek, jókat beszélnek az emberek, egy kicsit úgy, úgy jó lesz nekem ott. És akkor mondtam neki, hogy jó, hát elmegyek veled, úgyis úgy csak ilyen 5 négyzetméteren vagy 6 négyzetméteren vagyunk, akkor legalább, úgymond látunk egy kis világot, és, és a börtönön belül volt ez a gyülekezetés, és az emberek elkezdtek arról beszélni, hogy hasonló életet éltek, mint én. Hogy hasonlóan nem volt értelme az életüknek, hasonlóan egyfolytában csak a vágyai kielégítésének éltek, hogy a végén már, már fölkeltek, és tudták, hogy rosszat tesznek, de már az, hogy, hogy hozzájussanak az anyaghoz, mindenben belementek. De azt mondták, hogy Van ebből változás. Azt mondták, hogy hogy, hogy, hogy ők megváltozott az életük, és arról beszéltek nekem, hogy hogyha Jézus Krisztust én is elfogadom, mint megváltómat, akkor akkor én is új életet kapok. És ez nagyon-nagyon így bennem volt, hogy fú, hát azért jó lenne. Azért ezt a régi rossz életet ott hagyni egy újért nagyon jó lenne. De mi van akkor, hogyha nem jön össze? Hogyha ez csak mese? És körülbelül egy fél évig ebben szenvedtem, hogy, hogy mindig hallottam azt, hogy Isten szeret engem. engem. ez is meglepett, mert én azt hittem, hogy Isten csak azt szereti, aki jó. Aki jól viselkedik, aki jó volt az iskolában, aki szót fogadott otthon, és úgy voltam vele, hogy igazából én ebből már kikerültem, szóval engem Isten nem tud szeretni. És ott Isten így hívott többször. És emlékszem, hogy, hogy az ügyész fellebbezett súlyosbításért az ügyemben és tíz évhez közeli fegyház büntetést, ö, volt ö, akart, hogy kiróljanak rám, és, és akkor ö, elvittek vászról, vittek a másodfokú tárgyalásomra, és beraktak egyedül egy zárkába. Akkor 22 éves voltam, és, és akkor el kellett gondolkoznom azon, hogy igazából úgy voltam ott a zárkában, hogy, hogy ö, kapok tíz évet, akkor leszek 32 éves, és igazából nincs értelme, akkor már az életemnek. Úgy voltam vele, hogy oda a fiatalságom, így már nem lesz semminek értelme. És akkor úgy voltam vele, hogy akkor lehet, hogy akkor öngyilkos leszek, mert igazából a börtönbe tíz évet lehúzni, vagy öngyilkos lenni hasonló lehet, vagy úgy, így voltam ezzel, és talán eszembe jutott, eszembe jutott az, hogy, hogy beszéltek nekem az evangéliumra. Azt mondták, hogy egyfolytában mondták a gyülekezetbe a megtérés, megtérés, megtérés. És eljutottam arra a szintre, hogy azt mondtam, hogy én akkor adok egy esélyt. Hogy ott voltam egyedül, és akkor elmondták, hogy mi a megtérés a gyülekezetben, hogy el kell mondanom a bűneimet Istennek, és el kell fogadnom Jézus Krisztus, mint megváltómat, és hogy ő elhordozta az én bűneimet, és Isten adott nekem egy új életet, és elkezdtem ezt az elején. Hogy azt mondtam, jó akkor Uram, hogyha Te tényleg létezel, akkor akkor változtasd meg az én életemet. Én lerakom. Én odadom az egész életemet. És elkezdtem lerakni ott összes bűnömet, amit Isten elém hozott. És azt mondtam, és így éreztem azt, hogy benn vagyok egy zárkában, és egyre jobban peregnek le rólam a súlyok. És amikor így végeztem ezzel, akkor ezen jutott, hogy a táskámban, a utazó táskámban van való egy ilyen Gedeonos Biblia, és, és akkor előveszem azt, hogy akkor megnézem, hogy mi is az a Biblia. Ott volt, de sose vettem elő. És ez volt az első ige vers, amit olvastam, a Róma 10.9-ből. Ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten fel- feltámasztotta őt a halából, akkor üdv- üdvözülsz. Így, akkor már tudtam, hogy Isten elfogadott, hogy Istennek van, Isten új életet adott nekem, és, és emlékszem, hogy, hogy visszakerültem abba a zárkába, ahol voltam előtte fél éve Gyulán, ott voltak a barátaim, és akkor leültünk vacsorázni, és akkor mondták a különböző dolgokat nekem, hogy mit kéne, hogy kéne majd, hogyha kimegyünk, és akkor én mondtam nekik, hogy, hogy figyeljetek, én megtértem, szeretnék nektek valamiről beszélni, és akkor elkezdtem nekik mondani, hogy én hogy találkoztam az Úrral, és akkor azt mondták, hogy hát, Gergő, te nagyon jó gyerek voltál, de, de sok neked az a börtön, és ez miatt megkattantál, már nem bírod, nem bírtad idegileg ezt a dolgot. És, és mondtam nekik, hogy, hogy remélem, hogy ti is megkattantok egyszer velem együtt, de mondjuk ki tudja, azóta nem nagyon beszélgettem velük, de, de körülbelül ez tíz éve, hát már nem, nyolc éve ezelőtt volt, és, és, és azóta ebbe a kattanásban élek, de hogy, 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 hogy a, akkor azt kértem az Istent, amikor visszavittek másodfokú tárgyalásra, hogy akkor ítéletet adjon nekem, amekkora kell, hogy én megismerjem őt. És bementem a tárgyalóterembe, is, hogy vittek egy láncon, és mondták, hogy, hogy Bruder Gergő harmadrendű vádott három év büntetés, És akkor azt hittem, hogy még három évet kaptam az öthöz, de utána kiderült, hogy levették, levettek két évet a ítéletemből, és azt is majdnem megfelezték a három évet, vagyis, hogy kaptam hozzá hogy hamarabb szabadultok a három évből, és akkor már csak egy éven volt hátra. És tudtam, hogy nekem itt az idő, hogy egy év alatt, egy éven van rá, hogy teljesen meggyökerezzek az úrban. És minden alkalommal elmentem, mindig olvastam a Bibliát, minden, amit találtam, az úrról, azt így magamba szippantottam, és 2012. április 26-án szabadultam a váci fegyházból, és... És azóta is tudom mondani, hogy jó az úr, hogy, hogy azóta, amikor kijöttem, akkor egy építkezésen kezdtem el dolgozni. Igazából én nem fejeztem be az iskolát, mert ugye kirúgtak, mert mondták, hogy piáson nem járhatok be, és akkor ez miatt nem, nem jártam ki, a, nem, nem érettségiztem. És, és akkor azóta leérettségiztem, most a teológián vagyok ö, gyakorlati éven. Hogyha minden jó megy, akkor nyáron fogok majd lediplomázni. Van egy szép feleségem, van már egy kintlevő fiam, aki itt van a, már másfél éve, meg, 19 hónapja megszületett, és, ö, és van egy, aki most fog majd júniusban születni. Hogy, és mindenkinek csak tudom ajánlani azt, hogy, hogy lehet, hogy először vagy gyülekezet, vagy először halsz, Hallod a bizonyságtételeket, hogy ragd el a szívedbe, és amikor ott az idő, akkor vedd elő. És amikor már úgy érzed, hogy minden annyira nehéz, akkor vedd ki. Vedd elő azt az üzletet, amit kaptál. Hogy higgy, hogy üdvözölj, hogy Istennel legyen kapcsolatod. És láthattuk, hogy a fiatalok is ezt megvallották. és, És csak bátorítok mindenkit, hogy mindegy, hogy mennyi évesek vagyunk hogy lehet, hogy valaki tíz éves, lehet, hogy valaki kilencven, vagy lehet, hogy fölötte van, de hogy Isten akkor is szereti, hogy Isten akkor is hívja, hogy, hogy a bűneinket le tudjuk tenni, hogy a bűneinkből ki tudjunk szabadulni, megtisztítson bennünket ezekből. És, és hiszem, hogy hogyha eljutunk erre a pontra, akkor Isten kinyilatkoztatja magát minden embernek. És ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy
1: Most kettőt fogunk énekelni. Az első, az egy kicsit magyarázatra szorul, mert a mai ige alapján, mintha az állarcokbáról szólna, de nem. Ez egy másik elrejtőzés. Amikor az Úr rejtel minket az ő szárnyai alá, álljunk föl, hogy föléledjünk, testileg is. Rejts most el!
4: Ígérem, hogy nincs már annyi, mint amennyi volt. <gül> imádkozni fogunk a mi testvéreinkért. Isten az, aki beépíti az gyülekezetbe, az egyházba a tagokat. És megkértem az előjárókat, őjjenek, papgízát, kérem, Antall Lászlót, Varjulajost, Lászlót és Bruder Gergőt. És kérem, hogy jöjjön, és ők fognak imádkozni most a mi testvéreinkért. Mindig azt fog lett érdelni, imádkoznak, hogy nekem olyan hosszan mindenki idej alatt érdelnetek, úgyhogy kélek, hogy gyertek, teséreim.
7: Drága mennyi édesapánk! Jövünk te hozzád a te áldásodért! Köszönöm neked Debora életét! Köszönöm, hogy egész életében áldott ő, és már rég kiválasztottad, Uram, és köszönöm, hogy eljegyezted magadnak örökre. Köszönöm, hogy hívő családba helyezted, és megismerhette a te nevedet, és köszönöm, hogy mégis bemutatkoztál neki, mint megváltójának, és magadra vetted Úr Jézus az ő bűneit. Köszönöm, hogy megérezte a te végtelen szeretetedet, is. Tudod erről bizonyságot tenni. Kérlek, áld meg őt az ő életében, áld meg a tanulásában, áld meg abban a hivatásban, amelyre elhívtad a te neved dicsőségére. Uram, tölts őt a te szent szellemeddel, hogy tudjon mindig rád figyelni, és tudja az igazságot, és tudja a te akaratodat, segíts őt az engedelmességben. Kérlek áld meg őt a családjában, áld meg a munkájában. Kérlek azért is, Uram, ha Te úgy látod, hogy társsal akarod őt, meg akar ándékozni, akkor tedd ezt, és köszönjük, Uram, a Te ígéretedet, hogy Te egész életében vele jársz. Tedd ezt meg, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk ezért. Amen.
14: Mennyei atyám, hálát adunk neked Andrisért. Köszönjük, hogy egészen ifjúkorában, gyermekkorában megszólítottad őt. Köszönjük azokat az eszközöket, akik ebben segítettek. Köszönjük a gyermek munkát és az ifjúsági munkát, akik eszközök lehettek a te országod építésében. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a te szeretetedet, hogy Andris átélhette, megérthette dolgatai győzelmedet hogy megtapasztalhatta a bűnbocsánat, kegyelmét az életébe. Szentlélek, Isten, arra kérünk, hogy töltsd be őt, az ő egész lényét, Uram, az ő gondolkodását, az ő elméjét, az ő testét, hogy hagyja tudja odaszánni az ő életét a te oltárodra teljes egészében. Köszönjük, hogy ez az ígéreted Andris életére vonatkozóan is. Kérünk téged, Uram, légy vele az ő tanulmányaiban, áld meg őt, Segíts, hogy hű, tanúd legyen. Áld meg őt az ő munkájában, és mondj, hogyha eljön az ideje, Uram, a társválasztásban, kérem a Te vezetésedet, a Te kegyelmedet, hogy tovább tudja adni azt a szeretetet, amelyet tőled kapott. Kérlek, hogy a mindennapokban légy az ő vezetője, az ő áldása, az ő forrása. Amen.
1: Új Jézus, köszönjük Neked, hogy Te szereted azokat is, akik hosszú úton térnek meg hozzád, és köszönöm, hogy Ferit is Te vezetted eddig is, Te fogod megáldani ezután is. Köszönöm, hogy Te vagy a Szentlélek osztója, és kérünk, hogy áraszt ki rá lelkedet, és kérek, hogy a szívében és az elméjében egyaránt Te nyitogasd az ajtókat, Te tanítsd meg dönteni, Erősítsd meg minden kis és nagy döntésében, add meg neki azt, hogy átélje a Szentléleknek az örömét is, átélje a te valóságodat, és hogy egyre több biztonságot szerezzen az életében, és ad, hogy ezekről bizonságot is tudjon tenni, hogy ne csak a szívébe rejtegess, hanem a szájával kimondja azt, amit hisz, és hiszem, hogy akkor üdvössége van a Jézus Krisztus által. Amen.
7: Amen.
13: Rága mennyi, Ayámí, köszönöm neked azt, hogy te egy élő Isten vagy, és köszönöm Uram, azt, hogy a lettünk, és köszönöm Uram, azt, hogy hogy Simon is el tudod fogadni téged, mint megváltóját. Köszönöm Uram az hogy, az, hogy te vele voltál így már kisgyerekkor óta. Köszönöm Uram az ő családját. Köszönöm Uram azokat, akik így segítették a hit útján, hogy eljusson hozzád ki. És köszönöm Uram azt, hogy, hogy te elkezdted benne a jó munkát, de te be is fogod ezt fejezni. És kérlek Uram azért, hogy te törzsbe a te szent lelkeddelőt. Kérlek Uram azért, hogy, hogy fölfedezze azokat a az ajándékokat, talentumokat, amik neki megvannak. Kérlek Uram, azért, hogy tudjon járni a te utadon. És kérlek, Uram, azért, hogy, hogy, hogy így a családjában is tudjon világítani. Kérlek, Uram, azért, hogy te segítsd így most a jelenlegi családjában. De kérlek, Uram, azért, hogy te formád olyan férfivá, aki majd tud saját családot alapítani. És kérlek, Uram, hogy te te olyan férfivá, aki, aki majd jól tudja vezetni a saját családját, és köszönöm az, hogy te ezt meg fogod adni. Köszönöm az, hogy te fogod segíteni ettől a perztől, egészen addig, amíg meg nem lát téged, ahogy te vagy. Amen. Amen. Amen.
12: Amen. Drága Úr Jézus, nagyon köszönöm neked, hogy, hogy te vagy, ami megmentünk, te vagy, ami szabadítunk. Köszönöm, Uram, hogy veled lehet teljes az életünk, hogy te tudod kiteljesíteni, Uram, az életünket. És köszönöm, hogy Búcs is így döntött, hogy téged akar követni, hogy elfogad téged, megváltójának. Uram, köszönöm azt, hogy te tisztítod meg őt teljesen. Köszönöm, Uram, hogy te adod meg azokat a szellemi ajándékokat, amivel ő tud szolgálni mások felé. Uram, köszönöm azt, hogy imádkozhatom azért, hogy töltsd be őt teljesen. Te törtött alpig, a Te szent hogy lássa meg, Uram, a Te akaratodat az életébe, és hogy amikor máshoz fordul és Téged hirdet, akkor az erővel tudja hirdetni a Te igazságodat, ami erőtől lett számazik, Uram. Nem tudja ösztön magát, Uram, de Te eltörtelni. Kérlek, így tölts és töltsd be, Uram, arra is, hogy amikor dönt a jövőjével kapcsolatban, a munkájával kapcsolatban, a családjával kapcsolatban, akkor Te tudjon dönteni, Uram, kérlek Uram, hogy így áll meg ő egész életében. Úr Krisztus a kérem. Amen.
0: Most akkor a köszöntéseket szeretném megkérni. Először Pap Gézának a köszöntését hallhatjuk, utána az ifi köszöntését, majd azt követően a Viktorékat szeretném felkérni.
7: Hálás vagyok Istennek, értetek, és nagy öröm számomra, hogy ilyen fiatalon adtátok oda életeteket az Úrnak, és én azt hiszem, hogy ez a legjobb döntés, én a unokáimnak, gyerekeimnek is csak ezt tudom kívánni, és nagy öröm az, hogy eldölt a szívetekbe, Isten munkája volt ez. A gyülekezet egy bibliával szeretne megajándékozni benneteket, és egy igét szeretnék olvasni, Éljetek ahhoz az elhívástáshoz méltón, amelyre elhivattatok, teljes alázatossággal, szerítséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélekettségét, a békesség kötelékével. Még sokan közületek tulajdonképpen legalább négyen még nem kezdtétek el a munkátokat, a foglalkozásotokat, de már ilyen fiatalon kaptatok egy hivatást, amire az Úr elhívott benneteket, hogy hirdessétek az ő nevét az ő össze- És Nem el, hogy e, munkátokon kívül egész életetekben egy hivatásotok van. És ez, ez a hivatás, őhoz Isten maga segít benneteket. Azt mondja, hogy hogy kell ezt ellátni alázattal, szelítséggel és türelemmel. Hát ez egyedül nem fog menni, de ahogy énekeltük is, ő elkísért benneteket, és a társatok lesz, és viseljétek el egymást szeretettel. Körülbelül egykor is lehet, hogy 10-20-30 év múlva gyülekedett oszlopai lesztek, és, és együtt kell dolgozni. De most is feladat ez, hogy a rangerben, vagy a ifjúságban is Szeretettel hordozátok egymást, és a lélek őrizzétek meg a békesség kötelékével. Ő ami mi békességünk. Ha vele békességben vagytok, hiszem, hogy egymással is békességvel lesztek, az Úr áldjon meg benneteket ebben is, vedessen az életetek, földi életetek és a mennyi életetek útján is. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és szeretném átadni a
0: megkérem akkor az ifjúságot, hogy készüljenek a köszöntésükre.
13: Hát. Sok szeretettel köszöntünk titeket. Remély meglepetés számotokra, hogy köszöntitek az ifjú megpróbáltuk titokba tartani, mondjuk tegnap, mikor kellettetek küldve az ifjúról, akkor lehet, hogy valamire gyanakodtatok, de szeretnénk titeket köszönteni, mert ti már az ifjúságnak régóta tagjai vagytok, most már a gyülekezetnek is hivatalos tagjai vagytok, és, és egy igét hoztam nektek, és utána meg szeretnénk egy éneket énekelni, Én úgy hiszem, hogy egy-egy ének az egy imádság is, és, és ezzel veletek együtt imádkozni az Úrhoz, és ez az ige a következő Pál első levele Timóteushoz 6. fejezetből a 11-es és a 12-es vers. Te pedig, Isten embere, kerüldezeket ezeket, ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hítre, szeretetre, álhatatóságra, szelíd lelkűségre. Ha harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről, amit ti most csináltatok, amelyről, Vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Erről tettetek most bizonyságot, és ami előtte van, azt szeretném nektek így a, így a lelketekre kötni, hogy harcoljatok, hogy, hogy akkor lesz izgalmas az élet, keresztényként, hogyha harcoltok. Hogyha nem fogtok harcolni, akkor már vesztesek is lesztek, meg az, hogy akkor kiüresedik az életetek, hogyha már nincs harc. Nincs benne az, hogy én akarom Isten követni. És csak ezt tudom nektek mondani, hogy harcoljátok meg a hit nemes harcát.
15: Egy dalt. Ez Donovennek a Napfívér Holdnővér című filmben ugye Cefirelli-nek volt ő a zeneszerzője, tehát a, egy 1966-os dal, ez az úrnak az engedélyével történik, és az úr segítségével. Na most mindjárt beállítom itt a mikrofont egy pillanat, mert ez nekem nem lesz. Jó, oké, okay, mindjárt be. Megígértem itt a fiataloknak, amikor együtt jártunk a csoportra, hogy január közepe fele, hogy ezt nem ússzák meg dal nélkül. Hát és íródott egy dal. Egyébként Donovannek ez a Colors című száma. Hát kezdjük, lássuk. <tos>
16: S már fenn az ég Igen, indulok Jézus hozzád Igen, indulok a menny felém És téged áld, és téged áld A szívem már Fényednek hatalmában ég Király. Értem, jöttél, hogy vigyázz rám. Sok téged lát, csak téged lát, a szívem már. Holnapok változását nem félem én, mert benned bízom, nagy király totál és hazavársz, és téged hív, és téged hív, a szívem már. Igazságot, győzed elmét közénk, s az élet könyvem nyitva áll s benne megírva, ki téged áll, ki téged áll, ki téged áll, örök király. Magadhoz, s vár már fenn az ég, igen, indulok Jézushoz. hozzá, igen, indulok a menny felé, és téged áll, és téged áll a szívem már. Fé- nek hatalmában élek tovább, halleluja, nagy király, ki értem jöttél, hogy vigyázz rám, csak téged lát, csak téged lát a szívem már.
0: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki énekkel készült, és gyülekezeti alkalmunk vége felé érkezünk. De nem ér véget az Isten tisztelete, hogy Györi Gábor szokta mindig mondani ezt. Most kezdődik csak igazán, amikor kimegyünk majd a hétköznapokba is, ahogy ezt a beméretkezők vállalták is hirdetik majd Isten igéjét, a munkahelyükön, iskolájukban, családjukban. És gyülekezeti alkalmaink azért folytatódnak, illetve vannak még programok, ahol lehet velünk találkozni. Ezeket szeretném most nektek hirdetni. Ma délután 4 órától a Házasság hete programsorozat keretén belül, itt az imaházban, Szerintem itt ebben a gyülekezeti térben is lesz, négy órától a házasság ízei interaktív előadás. Ez ezzel a cím mellett meghirdetve, hogy kaland testnek és léleknek és szellemnek. Lajos, egy kicsit kiszólnék hozzád, késő még jelentkezni? Te, teljesen késő, de még fogadjátok? Nem. Tehát akkor már csak el kell jönni. Jó. Már aki jelentkezett, az eljöhet. Értem akkor most már olyan nagyon ne jelentkezzetek. A hétfő esti ima alkalmunk egy másik olyan lehetőség, ahol még lehet találkozni velünk is, de talán még fontosabb az az, hogy magával, a mennyei atyával, és lehet elévinni imában azokat a dolgokat, amiért szeretnénk mi harcolni. És hogyha időrendben tovább megyünk, akkor itt hirdetném, hogy az egyetemistáknak is van lehetősége találkozni a mennyi atyával, illetve az ő igéjével, hiszen ez egy biblia alkalom, interaktív biblia tanulmányozó csoport. Ez a Gamfon van helyileg, Gergő, aki a szervezője ennek a dolognak. Nem tudom, hogy jól látható-e, vagy el lehet-e olvasni, inkább felolvasom, hogy az első alkalom 11-én, kedden, este 6 órától van, és a 4 per 316-os teremben lehet majd ezt az alkalmat megtalálni. Ugyanezen a napon este 7-től Harcosok klubja, itt férfiaknak a Imaharcos csoportjába lehet becsatlakozni. Csütörtökön ezen a héten van Kecskeméten a Városi Sportcsarnokban ez az, ez az a nap című evangélizációs rósónak egy állomása. Itt keresztény zenei koncerteket, koncerteknek lehetünk részesei és hát reméljük, hogy az evangélium is minden el fog hangozni. Pénteken este, most hogyha időrendben visszamegyünk, akkor egy barátkozók órájának ez a végeredménye, hogy egy bemerítkező Isten tiszteletnek lehetünk a részesei, ez most újra indul, tehát péntek este 6 órától, aki akár először volt itt, és úgy érezte, hogy megszólította őt az Úr, hogy ezekkel az állarcokkal, amikről uh, Sámuel elbeszélt nekünk, van dolga, akkor, uh, akkor pénteken este lehet ezzel kapcsolatosan személyesen is beszélgetni. Illetve szombaton uh, délután 16.30-tól, pedig egy uh, másik barátkozók órája alkalom uh, ...nak lehet részvevőjének lenni, ott az az ifitérben zajló, ha jól tudom, vagy ez is itt az irodában zajló barátkozók órája. Viszont az ifi alkalomról szeretném hirdetni, hogy szombaton este elmarad, mert hogy Debrecenben lesznek egy konferencián az ifjúság. Most pedig a gyülekezeti alkalmunk véget ért, egy záró dicsőítő blokkal fogjuk az urat dicsérni, ezt követően Sámuelnek az áldását szeretném kérni, hogy közvetítse a gyülekezetre. a dicsőítés alatt pedig megtartanánk a szokásos adakozásunkat, ami teljesen önkéntes, tehát nem kötelező jelegű, hogyha az Úr indított téged arra, hogy a helyezze a pénzt, akkor ez bátran tedd meg. Köszönöm szépen.
1: Csak két rövid éneket fogunk énekelni, az egyik megváltott Jézus szentvére állán, aztán pedig a váraház. Álljunk föl! Mm-hmm.
4: Ennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogt a rád orcát az Úr, és könyörönt te rajtad. Fordítsa az Úr az orcelt teráld, és adjon neked békességet ezen a héten. Amen. Áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek.